0: Live we zijn we terug. Mooi, Thanks Jabbo, Jabo, Jabo telde hem heel professioneel af.
1: Wat vind je ervan? Nou, uh, spannend. Uh, spannend. <laughs> ja, ja, er is hier van alles gebeurd sinds de laatste keer. Uh, ja, heck. zeker. Uh, en die countdown, dat is ook iets nieuws. Dat is nieuws. En sowieso
0: dat uh, onze vriend Jabo uh, het nu ook aan tafel zit. Ja. Professioneel? Ja, ja, zeker. En ik merk dat dat zo af en toe de gespreksdynamiek ook al een klein beetje begint te beïnvloeden. Um, want je wil hem er ook op een of andere manier toch altijd een klein beetje bij betrekken. Hè? En uh, ja. zoverst heeft hij ook wat zinnige dingen te melden. Dus, Oké.
2: Okay. Uh... Okay. <laughs> ja.
0: Hé, hey, luisteraars. Welkom allemaal weer bij een uh, nieuwe aflevering uh, van Eindbazen. Vandaag uh, zit ik in de studio uh, met mijn uh, wingman. Een uh, broeder inmiddels uh, van een andere moeder van al vele jaren. Oh jee. Hoe lang gaan wij al terug?
1: Nou, ik uh, denk 25 jaar minimaal. Minimaal, ja. Ja, zo ongeveer. lang, lang, lang. Ja, de oude online tijd, toen je elkaar nog online ontmoette zonder dat daar. Uh, rare foto's doorheen gingen en dergelijke. MSN, ja. onder andere. <laughs> MSN,
0: Daar hebben wij nog veel gesprekken over gevoerd. Ja. Ja. En uh, het leek mij wel eens leuk om uh, vandaag... want je bent al keer, twee keer eerder in de studio geweest. Zeker, ja. Um, om je weer eens even terug te inviten. gewoon om eens eventjes wat beschouwingen te doen. Uh, we hebben natuurlijk uh, bepaalde stappen... allebei in ons leven gemaakt... en die hebben we ook van elkaar mogen aanschouwen. en We hebben toch ook wel daar een bepaalde structuur in aangebracht. Nou, mensen die mij volgen weten in ieder geval... dat ik dat, dat vanaf vind. echt gewoon. Ze praten over het leven in brede zin... is altijd hartstikke leuk... Maar voordat ik dat doe, uh, moet ik wel eventjes uh, onze sponsors noemen. Onze sponsoren uh, zijn de Gymbox. Uh, die jongens die hier uh, laatst al een keer in de studio zijn geweest om te vertellen over een uh, prachtig concept. Die boys uh, die importeren uh, containers, bouwen ze om, gooien ze vol met uh, fitnessapparatuur. en die kunnen dan gewoon ergens neerzetten. En dan staan we er iets van bij dat jij ook zo'n ding in je wijk hebt gehad, toch?
1: Nou, die staat er nog. Die staat er, en, er hè? Ja, je hebt er best, best van het van gebruikt. Ja. Ja. Ja, nee, ik, ik woon aan een. Sinds kort ben verhuisd in, uh, in oktober, maar ik woon aan een heel groot groen plein en aan de rand daarvan staat een uh, ongelooflijk grote zwarte container met ja. allerlei uh, monkey bar en uh, uh, dat soort uh, dat soort zaken. Ja. En uh, er staat een briefje op. Half november wordt deze weggehaald. Maar volgens mij staat hij er gewoon nog.
0: Oké, okay, ja, nou ja, mooi. Maar de, volgens mij een goede manier om te trainen. Goed om te zorgen dat hij ook gebruikt wordt.
1: Heb je ja. jezelf al mee getraind? Ik heb er absoluut aan gehangen,
0: ja. ja de buurt dat? kan zien, maar zien. Ja, 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 ja. Dat lijkt me wel op zich ook wel weer een, een drempeltje om te nemen. Als je nou, dan... een zo plek, klein. He? Iedereen kan erbij. Al die,
1: al die mensen die dan... Want het, het idee is natuurlijk... Uh, zeker als je thuis iets, uh, iets hebt staan. Dat je nou ja, op ieder moment dat je wil... Uh, uh, even een korte oefening kan doen. Mm. Maar um, uh, als dat voor de deur staat, ja, dan heb je dat gevoel ook. En als ik de vuilnis wegbreng, dan denk ik soms nou, even vijf, uh, vijf chin-ups. En dat doe ik dan gewoon met mijn jas aan en uh, even snel. Ja. Vaak is het donker deze dagen. Dus, ja, uh, ik kan het even als ninja. Ja, maar je ziet ondertussen wel uh, tien huishoudens die uh, uitzicht hebben op jou. Ja, oh, goed, dat nou, maakt het uit. Hè. Nee, dat kan het motiveren volgens
0: mij. Ja. Um, en laten we het ook meteen even hebben over uh, onze andere sponsor, Total Seed. Uh, .nl. Uh, je hebt er net eventjes in gezeten. Als je dan uh, goed hebt getraind, dan uh, is het misschien ook wel fijn om zo af en toe een massage te krijgen. En wij hebben hier sinds kort hebben een massagestoel in de studio staan. Bart is zo vriendelijk geweest, de uh, eigenaar van Total Seat, uh, om die uh, achter te laten. Je
1: hebt er net ook even in gezeten. Hoe was dat? Nou, uh, best wel uh, heavy. Uh, doe het echt, hè? Doe het aangepakt.
0: Ja, ja. ja. <laughs> dat had ik ook de eerste ja. keer. Dat ik ging van, oké, okay, dit, uh, dit doet daadwerkelijk iets. Ja. ja, mooi. Jij was laatst uh, ergens geweest waar ze het superdeluxe model van Total Seat hadden, toch? Ja, waar was dat?
3: de
1: Relax Lounge in, uh, in Amsterdam. En daar uh, hebben ze de ja, 5000 euro. Daar. En dat kon je ook echt merken, zei next je?
0: Level. Ja, wel echt next level. Ja, 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 ja goede shit. Maar als je dat eens dus interessant vindt en je denkt, nou, zo'n ding, dat heb ik thuis ook nodig. Uh, check totalsiet.nl en uh, koop er ook even voor jezelf, zou ik zeggen. Um, want massage, best wel belangrijk. Uh, zeker als je fanatiek sport. Um, volgens mij vertelde jij, ga jij nog regelmatig uh, voor sportmassages of... Uh...
1: Nou ja, ik, ik zei net, ik ben verhuisd, ik woonde tegenover een Thaisen massage salon... die was echt goed. Ja. Die waren uh, superkundig, weet je wel, uh, stangen aan de muur en uh, uh, over je heen lopen, noem maar op. Dus het ligt wat uit de route, maar ik had wel de bedoeling om dat zo ongeveer maandelijks te doen. Ja, ik vind ja. het toch wel heel belangrijk.
0: Ik zou dat ook vaker moeten doen, jongen. Net zoals de, de sauna en het, ja. uh, het floten ja. van dat, uh, dat werkelijke onderhoud. Ik had wel verwacht om dat meer op te pakken tijdens dat stukje uh, voorbereiden op KCT... Maar het zijn typisch van die dingen. Het is zo makkelijk ja. om het toch maar even te laten. Of we doen het
1: ja, volgende op de een. Ja, klopt. Day. Je moet het inplannen en dan moet het in de buurt zijn. Mijn floatlab is uh, verhuisd naar uh, Sloterdijk, ook niet echt mm. om de hoek. Dus ook dat is er een beetje uit. En ik vind zeker bij... Uh, uh, nou ja, als je mentaal werk doet, is dat float heel fijn. Want je gaat even helemaal op nul. Ja. Uh, en als je, nou ja, 40 plus, zoals jij en ik zijn, uh, uh, bent. Plus een, uh, een, een zittend bestaan leiden. Ik ben mm. als advocaat, maar... Uh, veel mensen natuurlijk uh, sowieso. Ja, dan moet je dat soort dingen gaan doen.
0: Ja, laten we het daar eens over hebben, jongen. 40 plus zijn. Oh man, ja. ja echt? Ja, bij jou ook? Nee, eigenlijk
1: niet. Dat nou, is heb... eerlijk, ik ben een uh, flinke top.
0: Ja, ik ergens ook wel. Want ik merk dat het me rust geeft. Alleen, ik werd recentelijk helaas uh, geconfronteerd uh, met een overlijden... in uh, uh, de echtgenoot van de beste vriendin van een van mijn vriendinnen overleed. Wow, ja. ja. En dat is heftig. Maar wat ik er heftiger aan vond, was dat hij 47 was. Dat that ja. is binnen een behapbare, uh, over, overzichtelijke tijd van mijn eigen leeftijd momenteel. Dus we beginnen nu zo langzaam. Ik ben de laatste tijd veel weer aan het nadenken over doodgaan en zo. joh, van, van, het is eindig, snap je? We beginnen ja, een beetje, ja. we zijn over, nou, over de helft wil ik niet zeggen, maar misschien ook wel.
2: Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ik denk je daar wel
1: eens over na? Nou ja, ik, ik, ik weet niet of het dan gewoon een soort mechanisme is wat mij daartegen beschermt. Maar ik, ik, ik kom niet heel diep in die gedachte. En Ik vind het ook eigenlijk niet zo, ik denk van ja, nou, op een gegeven moment val je om. Ja. Uh, en ik merk dat dat dan voor mij uh, nou ja, geen verrassing en ook niet zo heel erg eng is. Nee. Maar misschien <tus> dat je er dieper in moet duiken om het, om het echt te voelen. En uh, nou ja, ik heb nu een kind uh, van anderhalf. Uh, je krijgt wel, ik merk wel dat je dan meer iets krijgt van... Het zou toch na zijn als dat een kind wordt wat later zegt... ja, maar mijn vader is al heel vroeg overleden. Weet je wel? Dat zou ik een heel verdrietig ah, idee vinden. Yeah. Dus die, dina, die dynamiek zit er, zit er ineens wel achter. En dat is je, natuurlijk ook iets wat bij de leeftijd hoort.
0: Ja, Dus je wil wel voor longevity gaan... Oh, en niet, niet in de laatste plaats voor je kind? Ja, eigenlijk ja. ook. Ja. Zit, zit er ook, uh, nu, nu je vader bent, iets in... Ja, je, hebt, je bent daar minder mee bezig geweest als ik volgens mij. Maar hey, ik heb me geen pakket doorgegeven. Dus er loopt nu een soort mini-rond, -mi zeg maar. En die kan ik mij een idee Ja, dat, en vind naar mijn... echt, dat vind ik wel echt leuk, ja. Ja, dat ja. snap ik. Maar, ja. maar heb je dan ook het gevoel van. En daarmee word ik een soort van. voortgezet als ik er straks bootshill niet meer ben? Of is dat besef niet?
1: Uh, nou jawel, ja, wel. Ja? ja, eigenlijk wel. En uh, voortgezet niet. Maar ik vind het zelf dus heel erg leuk dat zowel mijn vrouw als mijn kind mijn achternaam uh, hebben hmm. overgenomen nou, mijn achternaam is een opvallende naam. Zeker. Er is ook heel wat aan gesleuteld door verschillende familieleden. Sommigen schrijven met EU, sommige met, met alleen een O, geen omlaad. Uh, maar ik ben van de Umlaut Club. En, uh, <laughs> ja, ik, ben, ik, ik, ik vind het leuk dat die naam wordt voortgezet. En dat mijn vrouw trots was om die over te nemen. Ja. Um, uh, misschien dat het gevoel van uh, voortzetting iets groter zou zijn als je een zoon zou hebben. Hmm, uh, een yeah. um, mini idee uh, Ik heb een dochter. Ja, en die is anderhalf. Het is nog iets te vroeg misschien om, om dat heel erg ook als een persoon te zien en te herkennen. Snap ik. Dat het een kopietje is. Ja. Wat natuurlijk is. Uh, ja, 100%, dat denk ik wel. Tenminste, dat is wel wat <laughs> mensen me heen hoor zie, die vaders en moeders zijn geworden, een kleine, ja, ja. Kleine hints, maar, uh, nee, maar ik, zo, zo, zo voel ik dat nog niet. Maar het is wel ontzettend, het is een ontzettend leuk idee... dat je vanuit een relatie met iemand ineens een gezin wordt. En dat mm -hmm. je ineens nou ja, met z'n drietjes bent. En een kleine, uh, kleine uh, verrassing of een nieuwtje is dat er uh, een tweede onderweg is. Aha. Dat, weet je, dat weet nog niet iedereen... Maar uh, deze wel, half Nederland uh, straks. En dan krijg je een gevoel van... Oké, okay, wij zijn met z'n drieën, er komt mm -hmm. iemand bij. Weet mm -hmm. wel? En, en dan, dan word je een soort van ontvangend gezin... met een, derde, met een tweede kind er nog weer bij. En, en dan heb je dus ineens een team... in plaats van ja, uh, Remco, uh, ik uh, en nog iemand, uh, Renate, uh, mijn vriendin. Mm -hmm. Twee individuen. Dat, die, die, die dynamiek is wel echt... Uh, 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 heel erg, uh, uh, ja, ingrijpend en, en leuk om te ervaren. Dat snap ik. Dat zijn wel de beginselen van een kleine, jongen. <laughs> nou, is er mis mee, jongen? Ja, nee, helemaal niks. Nee, geweldig.
0: Nee. Uh, gewoon doen. Ja, dus, nee, maar oké. Okay. Ja, nee, want ik vroeg me dus inderdaad af of... Uh, we, we hadden het net over veertig worden en dat soort dingen. Ik vind het ook wel bij de leeftijdsfase passen in dat opzicht, uh, waar je in zit. Ja, ja. Maar ik vroeg me af of dat nog iets deed met je beschouwing op je eigen sterfelijkheid. Maar, nou ja.
1: Nou, wel dat je denkt, ja, 50 is waarschijnlijk ook dit en dan ben je daar. Ja. Uh, maar dat, maar ik, ben, ja, ik ben gewoon iets te optimistisch misschien voor dit soort dingen. En dan denk ik van, ja, maar ik zie vijftigers om me heen, ik zie zestigers om me heen. Zeker. Die allemaal nog hartstikke fit zijn en uh, nog veel, heel veel uit, uh, uithalen. Sterker nog, we hadden hier Ronald Kaan. Ja. Zijn leeftijd ontschiet mij
0: even. Ja, maar dat was ook, die was ook de 60 volgens mij wel gepasseerd. En zo vol als die vent nog in het leven stond. En hoe, hoe die bezig ja. was met uh, de romantiek en dat en ja. Hoe die daar nog steeds uh, in volle teugen van leek te genieten. Was voor mij ook wel zo soort van. Ja, je kan het ja. natuurlijk de komende 20, 30 jaar gewoon prima allemaal ja. nog op deze manier volhouden.
1: Nou, ook als ik naar mijn vader kijk. Die, die heeft zijn derde relatie nu. serieuze lange relatie. En uh, ja, daar. Hij wordt daar zo vrolijk van. Hij ja. is op Facebook de actiefste uh, Facebook-vriend die ik heb. Hij heeft het maximum van 5000 volgers. Schrijft iedere dag een stuk. Wordt heel erg leuk op gereageerd. Ja. Dus die man is gewoon aan een derde leven eigenlijk bezig... In, 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 in velelei opzichten. Dus je ziet, en misschien is het ook een massale ontkenning... maar je ziet gewoon heel veel mensen... Die, um, nou ja, die, die een beetje uit dat uh, bestaande vooroordeel kruipen van uh, oud ja, en uh, achter de geraniums. Mm -hmm. Maar die gewoon iets van maken. Gisteren Herman van Veen bij Wild Daardoor, die zei... Uh, 75 geworden, uh, dit is eigenlijk opnieuw de beste tijd van mijn leven, weet je wel? Want ja. ik heb meer ervaring, ik heb meer rust, ik snap het spelletje wat beter... Um, en, en zie de dingen allemaal ook weer uh, met een nieuw soort van bril. ja ja, Nou ja, ik zal niet zeggen dat ik dat met mijn 41 ook al zo... Maar, maar wel een beetje. Je gaat wel terugkijken. Ik ga wel denken, nou, Michel, 25 jaar geleden... Ja, man. Wie de fuck waren wij toen, Ach, weet je wel? De koters.
0: Jonge, jonge, jonge. Toen wij elkaar leerden kennen... Ja. Toen waren we 18 net. We waren,
1: wat was onze interesse? Vechtsport en vechtsport. Ja,
0: vechtsport en, en meisjes. Vechtsport. Daar hebben we het heel veel en over. Ja ja. Ja. ja, ja, daar ging het met name over, ja. ja. Ja, dat was wel echt... Ja, en inderdaad, als je terugkijkt naar die periode... Nou, dat is dus altijd wat ik zo interessant vind. Toen ik dertig was, uh, of toen ik dertig werd... en ik keek terug op mijn twintigjarige zelf... dacht ik, jezus, wat een broekie En toen ja. ik veertig werd, ik keek terug op mijn dertigjarige zelf... dacht ik, jezus, wat een broekie. ja En ik denk dat dat zich gaat voortzetten... totdat je er in principe uh, mee ophoudt. Alleen wat, ik, uh, wat nieuw is voor mij... Uh, en waar ik tegen aanloop. En ik denk dat daar dat, dat besef van sterfelijkheid een beetje vandaan komt. En ik heb jou er in de stand-ups ook wel eens een klein beetje over horen mopperen. Is het fysieke stukje. Ja. Begint nu een beetje mee te spelen. Ik begin. Oh, meer rust nodig. Uh, joh. Herstel van trainingen duurt gewoon langer. Ja. Uh, joh, Ik hoef niet meer per se om twee uur s'nachts ergens in een of andere de Ik vind het wel geschuffeld. Weet je wel. Dat ja. soort dingen. Dan merk je ja, toch. Ja, 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 hey. Ja, 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 ja. Als je dit had uitgelegd. Uh, uh, of had verteld. dat het zo zou worden. en 30 jaar. die had dat nooit geloofd. Ja. Dat je, nee. Gurgh, nee joh, joh, maar dat blijft je leuk vinden. Maar da daar merk je het wel een klein beetje in. Ja. ja. Vind je dat vervelend?
1: Nou, um, ik, ik begin me langzaam wel te beseffen dat bepaalde soorten van sport gewoon niet meer zo geschikt zijn voor deze leeftijd. Mm -hmm. He, dus dat ik denk van, nou joh, natuurlijk ga ik er volop in en uh, dat is toch een beetje hoe ik het uitgeleerd heb. En uh, nou, net als jij, versportachtergrond, Achtergrond, dat ja. is een kwestie van niet zeuren en uh, kind op de borst. Uh, en probeer je hachima te redden. En doen! Uh, dus uh, ja, dat is, dat is een intensieve training. Ja, Daar krijg je geen rekening voor. Dus je, hè, je wordt de volgende dag wakker. Nou ja, zo stijf als een plank. Pijntjes. En uh, ja, daar sleep je je wel weer doorheen. Uh, maar ja, je, ik heb een andere bureaustoel uh, aangeschaft. Ik heb, uh, doe meer yoga. Maar het is eigenlijk puur om uh, nou ja, wat soepeler te worden. Ja, exact. Aan de andere kant, toen ik 25 was... en dacht aan uh, mensen die nog aan het kickboksen waren... op hun 41 ste ja, dat waren dus het halve lijken, weet je wel. Dus het is ook maar weer hoe je het bekijkt. Ja. Misschien zijn we nog wel redelijk uh, fit ja. voor onze leeftijd. Ik zit even te denken hoe ik dat destijds beschouwde. Dat ligt er, uh, ik heb, Maak je dat soort mensen in de gym
0: Jawel, maar ik had het bij, enerzijds bij karate en anderzijds bij het kickboksen. Um, ...en, en uh, in, uh, in één geval was er een iets oudere kerel... ...die zat in beide klassen... ...dus die zat en bij het shotkankeraten... ...en die kwam ik in het kickboxen tegen... ...en wat ik altijd zo leuk vond aan defense, ...is dat hij, die, hoewel hij die 50 ruimte gepasseerd was... Hij, hij, ...hij telde mee... ...was een soort rakker. ...en hij was ja. misschien wel niet de snelste... ...of de hardste... ...maar hij had wel uh, overzicht... ...stukje ervaring... Hij uh, counterde alles heel structureel met die low want hij wist ja. hoe het spelletje werkte. Ja. Dus hij was niet iemand waar je zomaar even overheen walste
1: of zo. Dus, ik uh, had in die tijd Frans. Ja. Uh, meester Visser, moet ik hem eigenlijk noemen. Meester Visser. Ja, je ja. wilt het niet geloven. Maar ik heb dus op de school les gehad van een, uh, een leraar... die uh, was een invalleraar... die heeft een half jaar of een jaar ons lesgegeven. Dat ja. was een hele stoere boy... Uh, ...motor, open eh, cabriootje, tattooetje enzovoorts. En toen al een beetje die sfeer van uh, vechtsport om zich heen. Ja. Dus toen was ik tien. Uh, en uh, nou ja, zo rond mijn twintigste uh, was ik bezig met kickboksen bij mijn Jira Gym. En uh, wie uh, stond daar op de mat? Frans Vissen. Hoppa. <laughs> ja. Dus... Uh, ja, dan word je dus geconfronteerd met een rondje sparren met je leraar. Ja, hoe liep dat dan? Je laatste Nou, ik uh, kan me in ieder geval nog een keer herinneren dat hij zo'n uh, spinning back kick op de plexus wist te plaatsen. En dat ik daar echt een keer aflag. Ja. En hij is precies wat jij net omschrijft. Gewoon zo'n oude taaien die het spel snapt. Mm -hmm. En uh, ja, die je gewoon uh, op, op ervaring en slimmigheidjes op je plek zet. Oh jongen, die draaitrappen op je plexus. En iedereen vond hem lastig.
0: Ja. Ja, ja, zat die, zat die uh, zo'n taekwondo-trap die er echt even volop zat, ja. lucht eruit? Ja, precies, ja. alles eruit. Ja. Ik heb daar verschrikkelijke herinneringen aan. Ik heb ja. vroeger in Deventer met uh, Roemer Trompet getraind. Uh, dus van de founder van Europe. Ja, echtgenoot van Marloes Koenen ja, uh, 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 onder andere. Maar zelf ook uh, getalenteerd taekwondo-vechter en heeft ook MMA-ervaring gehad. Maar met name die taekwondo-kaas, dat noemen ze in de twit volgens mij. Dat is zo'n hele snelle, hele effectieve draaitrap door het midden. En als jij, ja. zoals ik... Lang bent en je die dekking relatief hoog. Dat ging ze er altijd. Ja, heel, heb ik ja.
1: oh, echt heel erg lastig. Ik had precies zo'n vlekje. Je precies de plexus. van daar zit hij. Ja, zoek <laughs> maar.
0: Ja, mooi. Oh. Ja, ik, uh, joh, maar ik las laatst was ik uh, op Netflix een stand-up comedy aan het kijken. Van een uh, hele energieke, donkere mevrouw. Haar naam ontschiet mij even. Maar die had het dus ook over leeftijd. Zeg maar zo van 30 feest, 40? ontkenning. 50, absolute berusting en niemand maakt je meer wat, omdat je tussen je 40ste en je 50ste ook een beetje, je stop giving a fuck, ja. zeg maar. Dus dat is heel erg bevrijdend. En ja. wij zitten nu nog even wat haar betreft dan in die fase dat je denkt dat je nog de shit kan die je ja, toen je 30 echt, was. Ja, dit is echt de pijnlijkste fase. En, en ik, ik liep daar laatst tegen aan, um, als je het nou hebt over vechtsporten, Vanuit mijn uh, 12-waves geleden. Ik heb inmiddels weer een, uh, een team. Ze zijn allemaal instructeurs gecertificeerd. We hebben zes wekelijks een bijeenkomst. En wat mij wel heel dik leek is om weer eens in het kader van teambuilding gewoon regelmatig met elkaar de mat op te gaan. We hebben ook een keer een jaarprogramma gedaan. Had ik ja. dat ook al een, een componentje gemaakt. Programma nul of zo. Programma nul, ja, ja, ja. De eerste experimenten met uh, masterminds. Ja. En um, ik dacht, ah, ik ga weer even lekker rollen met mijn team. Is ook goed, weet je wel. En ja, heel eerlijk, in het verleden als je met een groep mensen die amateur waren, de mat opstapten, dan was je relatief veilig. Want je wist gewoon, ik ah, heb skills, dat komt wel goed. Ik ben ook best wel sterk. Ik, ik kom wel. Uh, en als er sterkere jongens in zitten, dan gaat mijn techniek dat wel fixen voor mezelf. En we hebben één gast in de geleden. Dat is echt een geweldig gast. Erik, super stil, super bedeesd, maar traint en kun je zien. Dus wij gingen in de, op het laatste even ronden met elkaar. En toen liep ik daar precies aan Dat je denkt dat je als 40-jarige gast nog ja. precies dat in huis ja. wat je had ik moest aan de bak, jongen. Ja, 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 <laughs> en hij was sterk. Ja, 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 ja. En er zat een RPM in, dus het ging gewoon snel. Dat ik dacht, hey, 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 rustig even, weet je wel. En het ja. ging me nog ah, hier lopen we er voor het eerst een beetje tegen aan. Ja. Dit is interessant. Ja. En uh, ik zei het nog voor de grap uh, tegen, uh, tegen me, als deze gast me nou had laten kloppen, dan had ik daar misschien nog wel een beetje mentaal last van gehad ook. Dus ik zit nog niet helemaal aan die complete berusting kan Iets en hij vond dat ook nee. nog wel
1: een beetje... Maar er komt zo'n moment dat je, dat je ineens denkt van... Oei, misschien moet ik er maar mee ophouden. Mm, ja.
0: of, of denk je dat je altijd doorgaat? Ja, ik weet het niet. Kijk, aan de andere kant zou je zeggen... Uh, ik heb ook met... Uh, hoe heet dat? Uh, les gehad van... Uh, ach, hoe heet die nou? Niet Royce, niet Hoyler. Een van de founders van de Gracie-families. Die was hier een keer in uh, Nederland een van hun uh, topzwarte banden. En die was ook 60. En die liet gewoon zien dat jiu-jitsu ervoor zorgt dat je juist op die leeftijd... prima ja. nog veel sterkere tegenstanders kan verslaan. Want die, die deed dat Super gewoon de man Ja, die zegt, joh, uh, wie is de sterkste? hier, De zwaarste? Jij daar? Nou, kom maar, pak maar mount. En die, die kantelde hem gewoon echt. En die gast mocht echt zijn best doen. En het lukte hem wel. Ja. En, en tegelijkertijd, oké... Okay, uh, misschien was het met een klein beetje hulp van bepaalde supplementen. Maar, uh, neem bijvoorbeeld <laughs> Cap Captain America. Um, die op zijn Randy. Zi uh, ja. Randy ja. Uh, de Couture, die op zijn ja. 45e nog even... de titel uh, ja. binnenhaalde... Tegen tegenstande is die, is een tegenstander die aanzienlijk Het is
1: een van blessuretijd nu. Je ziet ze inderdaad wel. En je ziet zeker de zwaargewichten worden gewoon ouder. Uh, Joel Romero is goed voorbeeld. Die, is, uh, die zit in de 185-pound divisie. Mm -hmm. uh, dus die, uh, die is 42. Nou, als je die gast ziet. Uh, en met de huidige tests van Uzara. Uh, 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 zou die tegen de lam moeten lopen als er iets mis is. Ik denk dus dat er niks mis is. Maar ja, als je die gast voor elkaar krijgt op die leeftijd. En rennen als ja. volgens mij 48. Dus als je echt doorgewinterd bent en op de een of andere manier toch uh, een goede, uh, uh, een goede uh, greep in de gene pool hebt gedaan... Zeker. Ja, dan kun je er wel wat...
0: Uh, maar ook de slimme de dingen wezen. hebt gedaan. Want we zeggen nu zojuist wel gekscherend, ja, uh, Mexicaanse supplementen. Maar tegelijkertijd, uh, als je twee keer per dag traint... Uh, dan is dat ja. misschien ook wel gewoon nodig. Dus dat doet geen afbreukende veel effort die hij heeft gepleegd. Maar...
1: Jan Henderson, ook een voorbeeld. Yeah. Die gaat volgens mij nu uh, uh, bare-knuckle boxing doen ook nog. Oh jezus, wat ze mis ja. met je. Ja, dat <laughs> vind, ik ook, vind ik ook niet nodig, maar goed. Het, nee, uh... dat
0: is wel een next level. Ja, daar kun je verschillende dingen van vinden. Je hebt de podcast ook wel geluisterd waarbij ze dat bespreken. Maar wat ik over dat ouderdom probeer te zeggen is dat als je de juiste dingen doet... als dus je blijft structureel trainen, je eten goede dingen, je pakt je rust... dan kun je daar nog wel een, uh, een flink kent in, uh, in meedraaien, denk ik en uh, nou ja, We kennen natuurlijk ook uh, Jocko allemaal. Ja, Hij uh, is ja. ook uh, 45, ja, okay, uh, ja. draait ook nog flink door op de mat en traint gewoon elke dag. Ik denk dat het ook een kwestie is van uh, functie blijven vragen. Ja. En wat, wat in dat opzicht wel hoopgevend en tegelijkertijd heel <laughs> confronterend was. We hebben natuurlijk die KCT-selectiedagen heb ik vanuit de zijlijn uh, mogen aanschouwen hoe Wigget ja, dat gedaan heeft. Hoezo eigenlijk, van de zijlijn? Nou, uh, niet in de laatste plaats, omdat ik uh, qua conditie nog niet zo ver was als Wigert. Um, andere podcasts hebben, daar, uh, hebben we daar, bij de scherpschut, hebben wat over gehad. Ik heb niet goed genoeg naar Noel geluisterd. En uh, je moest een bepaalde norm aantikken. En ik vond dat ik daar te ver van weg zat. Ik moest 2800 meter kunnen hardlopen. Oh, ja. Ik deed maar ja. 2350. Wiggert deed 2780. Die 20 meter op de dag zelf, ja, dat zegt gewoon iets. Ja. En, en die boys, ja. Uh, ja, met name in een van de eerste uh, trainingen met Noël... Dat was een van de dingen die nog wel ons echt wel op het hart heeft gedrukt. Dus hey neem het serieus. Want die jongens die daarin zitten, voor jou is het gewoon een, dag, een paar dagjes commandootjes spelen in principe. Want jij gaat daarna nooit er iets mee doen. Maar die jongens wel. Dus wees niet degene die het voor hun vannacht. Snap ja. je? Dus als jij in hun groepje zit, ze moeten iets met jou. Je hebt degene die het de hele tijd voor ze. Nou, dat heb ik toen wel te hard genomen. En toen vond ik het verschil van de norm af. Dat vond ik zo groot ja. dat ik zag, ik heb het niet gedaan. En ik ben daar ergens ook wel een beetje blij om. Omdat, um, nou, ik mocht dus met het kader optrekken. Um, dus de instructeurs en de, de officieren die dat begeleiden. En, um, ze vinden alles oké okay als je daar komt. Maar het ding waar ik ze het meest een hekel aan zag hebben... was als je op die toetsen, zeg maar je Gewoon niet voorbereid had, zo van nee. hoezo kon je maar zoveel push-ups? Je wist dat het, en je hebt je niet geprept. Oh, je hebt nog niet
1: eens een pull-up geprobeerd. Hoe denk je dat je dat hier vandaag Maar wat denken ze dan dat er gebeurt? Stel, jij komt daar echt gewoon niet, niet in shape, uh, of, of, of hè? Dus je echt gewoon. Uh... Ja,
0: nou, ja, ik heb het gezien, dan ben je gewoon de zwakste schakel telkens overal naar huis. Je plan. meeslepen. ja, en gevoer, dat leek hè? me
1: heel eerlijk. Daar heb oh, ja, nee. Ik,
0: nee, dat leek me niet fijn.
1: Nee, je, bent, je bent natuurlijk ook uitgenodigd, niet iedereen kan zomaar meedoen voor de fun, precies. Dus uh, als je daar dan die kans krijgt, dan wil je ook minimaal een middenmotor zijn, denk ik.
0: Exact, op zijn minst. Um, en um, nou, ik heb gezien hoe Wicht het gehad heeft. En uh, die had het al tak, zwaar. En dat, dat is iets meer de atleet uh, van ons twee. Uh, ja, die in, zit in nog in de 30, volgens mij. Die is 36, dus. ja, die zit nog net niet meer aan de goede kant van de 30. Uh, maar het gaat. Dat kunnen
1: we nog zijn prime noemen.
0: Juist. Dus, uh, en dat was de reden voor mij om te zeggen: nou, oké, okay, misschien moet ik dat op een ander moment doen. Of, uh, zoals we er nu over denken, misschien is een keer iets anders. Ja. Um, want deze hebben we natuurlijk al gedaan, dus het hoeft niet per se dezelfde nog een keer te zijn. Maar ik ben nu toch nog steeds lekker aan het trainen. Ik bedoel, ik train gewoon door, ik voel me fit. En ik wilde ergens ook wel iets mee. Dat was ook de reden om dat vechtsporten weer eens uh, wat op te gaan pakken. Maar ik heb daar dus een uh, meneer uh, gezien, en die was 45. Die was gewoon nog commando. Uh, en die beste man die kon gewoon 34, 150 meter in die 12 minuten afleggen. Dat is gewoon volle sprint. Dat is heel erg veel. Heel erg veel. Die er nog een halve kilometer en meer bovenop... als wij nog niet eens konden aantikken. Mijn God. En tegelijkertijd, die zal zijn hele leven daar gewerkt hebben... en voor getraind. Maar als dat nog kan op je 45e... en je bent nu nog niet eens 41... dan denk ik... oh, maar we kunnen nog een heel eind in die buurt komen. Ja, want je lichaam... snap je? Dus dat is ja. aan de ene kant ook wel een herijking van de norm... van wat een volwassen man op die leeftijd uh, kan. Of wat je denkt dat hij kan. Ja. Ja, nogmaals, beste man was wel een commando. Zegt ook wel iets natuurlijk...
1: Maar toch. Ja, lastig. Hè? Ja, ik denk dat je een enorme levensstijl moet hebben die daar enorm bij, uh, bij aan, uh, ja, aansluit. En je hoort wel eens van, ja, nee, maar als je maar wil, dan kun je alles halen. Maar ik...
0: Uh... Ik denk dat ik daar inmiddels uh, iets, uh, iets anders... Ja, het kan, maar je moet de dingen voor laten.
1: Zoals die, van die figuur die iedere dag een marathon lopen. Ken je het verhaal van Eddie Izzard, die ja, comedian? Ja, die uh, ja. volgens mij een maand lang... Elke dag één? Ja, zoiets. Maar dat heeft die, zonder training is hij daarmee gestart. Ja.
0: Ja, wat ik, wat ik uh, eerst kon ik dat niet zo plaatsen toen ik voor de eerste keer dat verhaal hoorde. Maar toen op een gegeven moment, hij heeft zo'n verhaal dat hij in een dag, na een bepaald aantal dagen, switcht het lichaam volgens mij. Ik denk het lichaam: ja. oké, okay, dit is wat we doen. Maar daarvoor heb je een moment dat je echt gewoon. En ik heb het nu al, als ik zo'n uh, 12 kilometer het verste wat ik nu gerend heb. En in die laatste, dan ben ik echt, oh, oh, ik ben zielig, ik ben
1: En dat heeft hij dus 40 kilometer lang. Wat van ongelofelijke ja. wilskracht heb je dan? Ja. Ja, maf is dat. Hè? Dan denk je dat je best sportief bent, dat je best wel uh, aanleg hebt daarvoor. Maar dan zijn er van dat soort grenzen. En achter die grens ligt zoveel. Er ligt mm -hmm. zo'n hele, hele wereld van mensen die, weet ik veel, waar mee doorlopen. Ik ben een keer in, uh, nou dat zal ergens 2000 zijn geweest of zo, uh, in Nijmegen geweest voor de Vierdaagse. nou Met de maat van mij, uh, wij uh, liepen vroeger altijd uh, van zijn huis de binnenstad in en terug in Amsterdam... Dus we dachten, wij kunnen best een stuk lopen. Ja. Hè? Dus die vierdaagse kunnen we ook. We zijn jong. Makkie. Uh, 50 kilometer, oké, okay, doen we. Uh, nou, dus dan ga je heen. Wat train je? 10 kilometer, 15 kilometer. Langer duurt gewoon te lang. Doe je mm. niet. Heb geen zin in. We gaan dit wel redden. En dan kom je daar aan. En er hangt één grote uh, jubelsfeer. Hè? Vier dagen, groot feest. En je komt op de start. Je gaat lopen... En het is leuk om te lopen. Eerst 25, 30 kilometer. Super, ik weet nog goed. Ik was echt bij 30 kilometer super happy. Die maat van mij had verkeerde schoenen. Die viel Oeh, toen al af. Ja. Met zijn vriendin ben ik toen doorgelopen tot 50. Nou, serieus. Ik, heb, ik ben met tranen over die uh, finish gegaan. Echt gewoon van, van uitputting of pijn of, of emotie, whatever. We hebben elkaar er echt doorheen gesleept. Mm -hmm. Ik ben gaan zitten bij een snackbar... Uh, om een colaatje te drinken. Ik kon niet meer om overeind komen. Ik heb mezelf aan een paal omhoog moeten trekken. Ik ben een soort van schuifelend naar een bus gegaan. Ja. Ik had twee theenagels die recht overeind stonden. Met blaren eronder. Uh, ik ben naar bed gegaan. Ja. De volgende ochtend ben ik uh, wel nog naar de start gegaan. Maar ik ben na vijf kilometer of zo uh, rechtsomkeerd gegaan. Want dit had nog drie dagen doorgemoeten. Want dit had nog drie dagen doorgemoeten. En ik voelde gewoon dat de pezen bij mijn heupen... die, die waren gewoon uh, zo ontzettend stijf... ik kon gewoon niet meer een normale pas maken. Ik ging een soort van... Ja, een soort van zijwaarts stapte mm. ik een soort van naar voren. En ik denk dit wordt niks. En dan moet je dus terug. <lacht> Al die mensen... Kom op, ik kan het. Het is Ga jij, <lacht> jij staat aan de kant. Maar echt dus afgedropen daar... En dan ben je jong, je hebt voldoende beweging in je leven... maar je bent niet getraind op die 50 kilometer lopen. Nee. En de dagen daarna zie je dus al die mensen juichend terugkomen... van, van zo'n dag lopen, bij die finish. Ik heb mensen op klompen gezien, ik heb mensen op blote voeten gezien. Ik heb de gekste dingen gezien, hele oude mensen. En nou ja, na drie dagen, we hebben de laatste dag niet meer afgewacht... maar na drie dagen, ja, dan... Uh, ik, ik was het gewoon zat. Ja. Er was gewoon zoveel uh, positivisme terwijl ik me zo slecht voelde over die vier dagen dat ik niet meer aankom. Ja. En de huisarts zei, god ze daarmee gestopt. Ja. Want als jij was doorgelopen, had je misschien je pezen wel gewoon kunnen afscheuren. Ja, of hadden ze gewoon versleten geweest, had je de rest van je leven misschien pijn gehad bij het lopen. Dus ik ben heel blij dat je er gewoon uitstapt. Dus dat vind ik van die confronterende momenten. Weet je wel? Van, mm. Moet ik nou gewoon niet zeiken en luisteren naar al die gekken... die dit soort verhalen gewoon... De David Goggins van de wereld. Ja, die, ja. die, 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 die er gewoon doorheen breken en zeggen het is allemaal mentaal. Of moet je gewoon heel voorzichtig zijn? Want dat, die kant heb ik ook wel in me, weet je wel. Ik, ik ben op een gegeven moment ook gestopt met het sparren bij, uh, bij het Want Ik heb gewoon geen zin in hoofdpijn. Mm -hmm. Ik heb ook geen zin meer... In pijn in mijn voet, pijn in mijn hand, of waarver je dan na zo'n uh, gezellige spanningsles uh, yeah. last hebt, zelfs als het gewoon niet eens hard gaat. Je houdt altijd wel weer iets over waar ik geen zin in heb. Yeah. Geen zin meer in heb.
0: Uh, ik begin ook wel meer. De, 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 zeker binnen... Na, <laughs> jijn. Uh, ergens zit er natuurlijk die. Want je bent, je moet niet vergeten, we hebben jarenlange conditionering vanuit de martial arts gehad. Dat je moet doorzetten, dat je moet bikkelen, yeah. Het mag een beetje doen. Als je naar de wedstrijden ging, dan zag je dat gedrag ook, dat werd gevierd. Um, maar tegelijkertijd, je moet je ook afvragen... welke mensen riepen dat nou precies? Uh, yeah. en, en als je even een stukje terugkijkt naar andere sporten... waar regelmatig trauma op het hoofd plaatsvindt... hoe gaat het met die atleten, vele jaren later? Ja. Niet altijd het beste, maar nee, nee. voetbal zit een ding. Um, en dat heb ik toch echt wel in mijn achterhoofd tegenwoordig. Zeker als het gaat om uh, ja. iedereen in Nederland die kickbox heeft gedaan... die heeft contact gespart. ja. Laatste dat Nederlands geloof ik. Ja, de laatste keer dat ik in uh, Nederland uh, was bij Martijn de Jong, een betatsentje, en vroeger kon ik aan sparen. had ik een eetkant, omdat ik op rechter liep. Oké. Okay. Ja, dat, ja nou, en dat daar heb je twee je dagen lang, voel je uh, wat er in je hoofd. Ja. Dat je echt denkt, oi. Dat, ja. uh, of dat je je woorden wat meer verhaspelt En denk oeh, als je kijkt naar wat ik doe voor mijn werk, uh, is toch wel iets wat je zou willen behouden, misschien. Ja. Ja. En er zijn een paar aantal niet zulke charmante voorbeelden in Nederland te vinden, waarbij je... Vechters die kunnen geen keynotes meer geven, mede door hun vechtsportverleden. Ja, heftig. Hè? Kijk, ja,
1: en ik, ja, ik had het een beetje hetzelfde. Ik zat de hele dag in de UB, heet het dan, Universiteitsbibliotheek, recht te studeren, bestuursrecht, iets heel sufs. En dan s'avonds uh, 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 met elkaar in de bak. Ja, ik, ik was daar klaar mee. Weet je, ik vond dat gewoon niet te verenigen. Ik ken ook jongens die daar heel goed in waren, die ook nu uh, als advocaat werken en die ook gewoon uh, 15 wetten hebben gedraaid. Ja. Um, en die gewoon superhelden uit hun woorden komen... ik had het idee dat het voor mij niet echt weggelegd is... Mm. dat ik daar gewoon last van krijg. Ja, ja, denk ik ook
0: wel. Ja, en sowieso, als ik uh, kijk naar, naar de... Uh, en dat is ook iets waar ik bij KCT een beetje tegen aanliep... Um, ik denk dat je dat kickbox ook heel serieus wil doen... ik denk dat je sowieso niet recreatief even een wedstrijdje moet... dat moet je echt serieus nemen. Dat kan nee. je niet zomaar even erbij doen. Nee. Um, en dat, dat, ik denk dat dat nu helemaal zo zou zijn. Je moet het uh, weten te combineren naast de dingen die je doet. Uh, en ik heb gemerkt, bijvoorbeeld, ik weet ook wel, als je een sparttraining hebt gehad... dan geef je misschien ook wel iets mee als dat je normaal bij een techniektraining zou geven. En dan heb je ja. de dag erop dan weer last van. Ja. En dat is als je bijvoorbeeld, nou, uh, jij moet soms pleiten of je hebt uh, complexe uh, casussen te solven. Uh, daar wil je ook niet in aangetast worden. Daar heb ik ook wel eens gehad dat ik een training stond te geven en dat ik gewoon Jezus, man, het komt echt van ver vandaag. Of ik ben niet even scherp of gevat. En dan ben je eigenlijk de mensen die centjes hebben gegeven aan jou... Om, om een bepaald kunstje te doen. Ja, ben je ja. niet helemaal aan het geven wat je zou kunnen... Nee. omdat jij nee. de dag ervoor iets hebt gedaan wat ja. dat nu voor de voeten
1: loopt. Ja, en dan voel vind. ik vanuit een stukje ambachtelijke trots... dan soms ook wel eens iets van. van ja, hmm. dus, uh, ja hetzelfde geldt voor, uh, nou ja... Uh, Gezond leven, uh, op tijd naar bed en ook dingen als uh, alcoholconsumptie. Ja. Ja, ik doe dat gewoon niet door de week. Precies met wat jij nu zegt, ik heb uh, uh, een uurtarief. En ik denk precies zoals jij nu zegt. Uh, ik ga niet mijn uur, hè, wat, ik, wat ik aan een uh, goed betalende cliënt moet verkopen, ga ik niet een soort van uh, 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 afbreken de avond ervoor.
0: Nee ja
1: dat is als je er aan
0: hebt ik hoorde het je net zeggen, het goede slapen ik hoor jou daar ook veel over ja. voor de mensen die niet weten Remco is uh, naast goede vriend ook mijn wingman en dat betekent dat wij elkaar elke dag een uh, kort bericht in spreken via de WhatsApp gewoon zo'n voice berichtje soms ja we zeggen, ik zeg altijd ze duren een minuutje maar bij ons duurt het wel eens wat langer omdat we er ook wat andere beschouwingen dus bij gaan gooien twaalf minuten denk ik ja, ja. 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 Uh, en dan vertellen we uh, onder andere wat we gisteren hebben gedaan, wat we vandaag doen en wat uh, de klote dingetjes zijn. En een van de dingen die de laatste tijd heel veel voorbij komen bij jou, is dat je zo lekker vroeg naar bed gaat en dat dat zo ongelooflijk ja.
1: goed voelt. <laughs> ja, misschien, zou dat nou ook iets zijn van leeftijd? Ik weet het niet. Nee man, maar. ik
0: denk dat dat gewoon iets is wat ik uh, uh, in het verleden volledig heb onderschat.
1: En als ik dat beter zou hebben ja. omarmd, hadden we nog meer kunnen doen. Ja, ik denk dat het de grootste hack is die er bestaat. Ga gewoon naar bed. Ja. En uh, je hebt het nodig. En we denken allemaal dat... dat nou ja, dat, dat valt wel mee. En uh, zes uur... Uh, mensen die roepen ik, ik kan met zes uur toe. En dat is prima. Mm. Ik vraag me dat af. Ik vraag me af of die mensen werkelijk ook wel eens gewoon... drie weken achter elkaar, acht uur per nacht hebben gehaald.
0: Ik denk dat je een pas voelt. Ja. E Want ik denk dat die mensen prima pre presteren... omdat ze niet anders gewend zijn... als maar... het met die, zes, met die bandbreedte te doen. Dus dan word je handig
1: in het met ja. die hoeveelheid beschikbare energie doen. Nou, wat ik ook lekker vind... is dat het gewoon de focus meer op de dag legt. Dus je hebt... Ja, als je wekker gaat, dan begin je gewoon. En dat is de actie. Maar op een gegeven moment is het ook vrij vroeg alweer afgelopen. Weet mm -hmm. Je hebt gegeten, je ruimt is op. En uh, je leest nog een krantje. En dan is het tien uur half elf. Dan lig ik erin. Ja. Nou, dan lees je nog een boekje of zo. En dan is het gewoon uh, half elf slapen. Ja, dan is half zeven niet zo'n ramp.
0: Nee, ah, die drie r van vroeger, die waren er niet zomaar natuurlijk. Nee, precies. <laughs> klopt, Rust, ritme. Klopt. En ik weet
1: niet, je went er ook aan en, en, en die energie die gaat, uh, die gaat dan gewoon uh, vanzelf komen. Mm -hmm. Ik ben er zo blij mee, want ik was natuurlijk doodsbang toen ik een kind kreeg. Uh, dat het een baby zou worden en ja. dat de uh, nachtenlang lang wakker zouden liggen. Ik denk dat dat er ook wel voor dat gezorgd is. Daar doe
0: je niet zo heel veel aan. Dat, 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 dat denk ik wel, toch? Als je kind hebt, wordt die structuur, die regelmaat... die wordt vanzelf ook een soort van opgelegd natuurlijk. Hè?
1: Dat probeer je wel. Maar je, je hebt natuurlijk ook wel gewoon gevallen... waarin de kinderen gewoon altijd uh, periodes lang... <coughs> gewoon uh, wakker worden s'nachts en huilen. Ja, dan moet je wat. Ja. Ik <coughs> was uh,
0: laatst nieuwsgierig naar uh, uh, onze uh, Germaanse roots zeg maar. Een van de dingen die ik interessant vind is dat het Romeinse Rijk hier ooit is opgehouden, zeg maar, mm -hmm. bij de IJssel. En hoe kwam dat nou eigenlijk? Nou, daar kwamen ze bepaalde luid tegen en daar kwamen ook Gemanen uit de bossen, die waren aanzienlijk groter als Romeinen. Maar ik dacht: maar wat zit hier in het pakket dat ervoor zorgt dat je zo groot wordt? Um, en dat heeft een combinatie tussen ons uh, dieet hier, heel calorierijk, onze boterhammetjes met kaas, schijnen wat mee te maken hebben. Natuurlijk ook uh, genen. Maar een van de dingen die hier heel uh, vanzelfsprekend zijn, maar in andere delen van de wereld helemaal niet, is dat kinderen echt strak bepaalde tijden gewoon naar bed ja, moeten. Dat okay. is echt een onderdeel van de cultuur. Zo ja. laat gewoon je bed in. Uh, zes
1: uur aardappelen, acht uur er allemaal uh, in. onder ja. zeil. Ja. En als
0: ik kijk naar mijn jeugd was dat ook zo. <coughs> en als ik kijk naar wat oh, ik nu weet over het belang van slaap ook voor groeihormonen. ik haat zijn... het,
1: ik haat, het. ja, he? ja. <laughs> ik haatte het echt. Ik moest altijd op tijd naar bed. Ja. En uh, nou ja, mijn ouders hebben beginnen gescheiden. Ik had dat idee van die willen gewoon hun eigen avond met hun nieuwe relatie, wat waarschijnlijk ook wel waar 100% is. waar was, ja, wat wel waar is. <laughs> maar uh, gevolg daarvan was dat ik iedere keer oh, half acht, acht uur, echt vroeg, weet je wel... Vriendjes die mochten allemaal, had ik het idee, minstens een uur later. Mm. De vakantie was dan tien uur, weet ik ook nog wel. Dus dan, ben je, dan ben je twaalf en dan mag je om tien uur naar bed. Vind je dan heel wat. Maar het was altijd zo vroeg en ik had er zo'n hekel aan. Ja. Ik, ik had dus ook heel lang... Um, ik vond slapen niet interessant. Ik vond het... Het boeide me niet. Ik wilde het niet. En het heeft best nog wel een tijdje geduurd. Ik heb echt, nou ja, eh, uh, Tot uh, nou ja, misschien wel de laatste drie, vier jaar geleden... Uh, ja, maar was ik er niet zo'n fan van. Nee, Nee, ja, ik kan ik... nog steeds niet echt zeggen dat ik het nou heel erg lekker vind. En ook uitslapen bijvoorbeeld is niet mijn ding. Nee. Ik, als ik wakker word, dan wil ik dingen doen. Koffie en dingen doen. Ja, ik heb ook
0: wel een, bi een bioritme in dat opzicht. Ja, en dan gaat die aan en dan, uh, of dan denk je, oh, het is zo laat. Ik ben wakker. Ik zou nog even kunnen slapen. Maar dan is het eigenlijk al te ja, laat. Ja, dus dus <laughs> daar zit het nog wel in. En dat ondervang
1: je dus door wel om tien uur, half elf uh, ja. in te pakken. Ja. Maar het is wel, ja. Het, het, Ergens vind ik het soms ook gênant, want dan komen de mensen eten. En uh, ik ben dan in het begin van de avond... Uh, nou, hè, zit ik nog vol in mijn dag, zeven uh, uur. Hartstikke gezellig, leuk en uh, enthousiast meedoen. En dan wordt het tien uur en dan zat oh. je zo in.
0: Ja, maar jij bent sowieso vervloekt en gezekerd met een, een heel sterk sociaal uh, kompas in dat opzicht. Ja, jij vindt, jij vindt dat zelf ik ook... weet dat je dat vindt. Ja, 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 ja je vindt dat leuk. En jij ja, zou daar rekening mee houden. Ik zou gewoon zeggen, ja. nee, jongens, jongens,
1: is schijnig, maar uh, ja, dat Ik ben ja. er klaar mee. Ja, ja, ik... Als ze überhaupt
0: al thuis waren
1: uitgenodigd. Uh... Nou, ik, heb, ik heb dat ook wel eens gezegd. Ik, en, ik heb wel eens gezegd van, ik ga jullie eruit zetten of zo. Um, ik denk dat mijn vader dat ook wel eens gezegd heeft. Dat is echt zo'n quote van mijn pa, maar... Um, daar heb ik toen achteraf nog van mijn uh, vrouw nog wel een opmerking over gekregen dat het heel onaardig was. Oh ja. Maar ik vind zelf dat je dat wel moet kunnen zeggen. Alleen, ik vind het soms ook gewoon niet zo leuk om dat te zeggen. Want dan denk ik, ja, uh, ze zijn er nu en laten we, laten we toch vooral nog even kijken of er wat, uh, we, ja, wat ik dan ja, altijd stiekem uit te halen is.
0: Ja, oké. Okay. Wat ik daar altijd stiekem van denk is... Als je een klein beetje attuned bent op bij wie je te gast bent, dan heb je al wel in de gaten dat je er te lang zit. Snap je wat ik bedoel? Ik heb volgens mij al genoeg non-verbale signalen afgegeven dat ik het wel mooi vind. Ja, <laughs> ja, ja. Blijft
1: u maar zitten op een of andere manier. Ja, we denk... hadden de laatste Renate is zwanger, maar we hadden dus ook laatst mensen te eten en zij drinkt dus ook al niet. Maar die mensen die, uh, nou, die houden wel van een glas wijn. Ja. En ik heb zeker ook een glas wijn meegedronken, maar uh, die waren zo enthousiast, zo gezellig dat uh, nou, Renate, die, die was ondertussen al een beetje naar boven... en had al gezegd dat ze moe was... een beetje zo tussen, zoals dat dan gaat op zo'n etentje. En ik zat nog met deze drie... en hun glazen waren leeg. En toen wees zij, de dame van het uh, stel... die wees zo... zeg: uh, zullen we die fles ook open uh, trekken? En dat was de fles die ze zelf hadden meegenomen. Oh. <laughs> en dan zit je er nog wel een ja. uurtje van. Ja, ja. ja, ja, ja waarop ja, ja. ik zei... Het, en ze had wel het gevoel om te zeggen, of is Renate moe? En toen dacht ik, ja, en ik ook. Maar inderdaad, ze is nee, Ze is, sorry. Ze, ik denk echt dat we een einde aan moeten breien. En die zijn toen gewoon nog de stad in geweest met z'n tweeën. Wauw. En dat zijn dertigers. Uh, maar uh, uh, ja, ik voelde me daar dan toen wel een beetje zo van... is die, bezwaard onder. Die, 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 die moeie oude man. Maar goed, het was wel een, een mooi voorbeeld waar zeg maar de ene helft van de tafel een totaal andere insteek had dan de andere helft. Ja, grappig is dat, hè? De, ja. Mensen zijn dan dat
0: op zich de enige dieren die dat doen. Die dus moedwillig hun slaap uitstellen om er nog uh, een stukje vermaak of vertier in te proppen. Er
1: is niks ja. anders in het dierenrijk.
0: Ja, dan dat, dat is de... het eigenlijk, hè? Eigenlijk ja.
1: zit je gewoon... Uh, ja, je, 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 je bent gretig, je wil meer, uh, meer meemaken, denk ik. Ja.
0: Toch merk ik wel dat als ik je zei het straks wel, als je het wel fixt, we hebben binnenkort uh, Floris Woutersen heet hij volgens mij, gaat ook over slaap. Uh, dus meneer die komt binnenkort even langs. Uh, de, en we hebben het hier wel vaker over gehad, maar als je het gewoon in nummertjes zou uitdrukken, dus uh, en, en je weet dat, dat je als je 100 kan, 100 productiviteitsknikkers kan produceren, en je hebt een uurtje slaaptekort en je kan er nog maar 66 en hetzelfde geldt voor fysieke performance, dan denk ik bijna ja. Je ontkomt er niet aan dat je dat gewoon maximaal uh, doet. Want nou ja, laten we wel wezen, uh, als we even kijken naar wat jij uh, overdag doet... en hoe ik probeer uh, uh, mijn weg door dit leven te banen... we willen er ook wel iets uithalen. Ja. Snap je wat ik bedoel? En ja. uh, Met name jij, dat moet ik wel zeggen... Um, in die 20 jaar dat ik je nu volg en je uh, partner uh, in een advocatenkantoor heb zien worden, ben ik echt zo blij dat ik geen advocaat ben geworden. Oh, <laughs> want mijn god jongen, wat heb jij een grind? Ik, ik vertel dat wel eens, zeg maar, dan heb ik je stand-up geluisterd. En uh, een van de dingen die we uh, heel strak doen uh, vanuit de manier waarop we werken, is het sturen op cijfers. Er zijn ja. bepaalde dingen die zijn belangrijk voor onze voortgang. Dat drukken we uit in een nummer en die spreken we naar elkaar uit. Ja. En een van de dingen die jij naar mij uitspreekt, zijn je declarabele uren. Ja. En als ik dat vergelijk met de uren die ik zeg maar echt sec declarabel zou zijn op een dag. Als je op zo'n manier in mijn werk zou kunnen denken. Nou, dan haal ik niet de nummers die jij haalt. Nee. Um, nee. Maar je moet ze halen. Ja. Dus, dus er zit wel echt een, een, een grind in die uh, advocatuur. Ik heb me dat altijd wel eens af, afge... Want voor de mensen die het niet weten. Jullie rekenen bijvoorbeeld. Um, als je even vijf minuutjes bij een gemiddelde IT-club aan een koffieapparaat staat. Een advocaat denkt dan dat was 0,1, 0,1. Want jullie
1: ja. rekenen op zes minuten, toch? Ja, want dat is een tiende van een uur. Ja. En een uur heeft een uurtarief en die uurtarieven die lopen zo tussen de 200 en de 350 euro zo al in het algemeen. Ja. Uh, maar zo kun je natuurlijk niet leven. Ik wou net zeggen, als je
0: alles op die manier gaat bekijken. Ik ga even naar de sauna. Oh, dat is vier uur. Dat en, is uh, en, en
1: zo werkt het natuurlijk ook niet. En je moet natuurlijk uh, met name gewoon je klant uh, te vriend houden. Dus hmm. een klant weet waar hij aan toe is. Uh, maar die snapt ook dat sommige werkzaamheden gewoon niet in een stuksprijs te verkopen zijn. Ik kan niet zeggen, ik ga een procedure voor jou uh, behartigen. Uh, voor een bedrag X. Nee. En dan heb je een hoger beroep. En dan heb je een cassatie. En dan word je weer terugverwezen naar het hof. En dan... Hebben jullie nog geen fixed price? Daar kan je geen fixed price voor afgeven. Dat is gewoon niet te doen. Of in jullie branche. Of, of hij zou zo ontzettend hoog moeten zijn dat je de alle risico's... Nee, maar het, het nadeel is dat je... Uh, het mag ook niet. Uh, nou, het, het mag misschien wel. Maar je mag, wat je niet mag doen is... Um, uh, het resultaat afhankelijk maken van je beloning. No cure, no pay. Ah, okay. uh, dus dat mag niet. En dit heeft er wel een beetje mee te maken. Uh, want als ik een fixed price heb... en een procedure loopt enorm uit de hand... en het gaat veel langer duren... en er komen allerlei vertakkingen in die procedure, noem maar op...
2: Mm -hmm.
1: en mijn uh, prijs is in feite al besteed aan mijn uren... en die uren kan ik in een ander dossier wel kwijt... ja dan wordt zo'n dossier minder belangrijk. Ja. Of je dat nou wil of niet. Dat gaat, op een gegeven moment gaat dat zijn weerslag krijgen. En daar mag ook no Q, no pay niet. Je mag niet zeggen... Ik, strijd ah. alleen maar, of ik, ik, ik krijg alleen maar betaald als ik die schadevergoeding van een ton voor je binnenhaal. Want uh, misschien is het op een gegeven moment wel helemaal niet meer in het belang van de cliënt om voor dat bedrag te gaan. Misschien mm -hmm. moet die cliënt wel een oplossing hebben mm -hmm. met zijn wederpartij. Hè? Dus, ah. En ik zou dan als advocaat iets hebben van, ja maar wacht even, jij moet voor dat geld gaan. Hè? Jouw, jouw belang moet dat geld zijn, want dan krijg ik mijn rekening betaald. Ah, We moeten uiteindelijk altijd denken: wat is hier voor de cliënt nu het belangrijkst? Ja. En, en is het wel eens zo in Nederland?
0: Kan het in Nederland wel zo zijn dat jouw beloning gekoppeld uh, is aan het resultaat, dus niet no cure no pay, maar wel dat als je een bepaalde target haalt binnen de, binnen de zaak, dat je vervolgens meer zou krijgen. Maar vanuit het kantoor waar je werkt gezien. Ja, dus um, een situatie die ik laatst voorbij hoorde komen in een Amerikaanse podcast... en dat kan dus blijkbaar in Amerika. En ik weet dat jij geen scheidingszaken doet... maar het, het zette me aan het denken over dat een advocaat gekoppeld was... aan de uitkomst van de rechtszaak en daardoor niet meer objectief was. Ik kan getrouwd zijn in Amerika... en ik kan een afspraak maken met mijn uh, ex over de verdeling van de boedel. En in Amerika is dat 50-50. En dan kan het zo zijn dat een uh, advocaat daarbij betrokken raakt... En dan kan hij zeggen, ja nee, maar dat moet je niet doen, want zo, 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 zo en hij naait je, want je kan het beter zo en zo, zo doen. En de belangrijkste reden dat ze dat doen, is omdat zij dan ook beter worden van die deal. Dus er zit een soort, uh, ja, ik weet niet, kickback of ze moeten ja. er meer uren ja. in maken of wat dan ook. Maar uh, als, als uh, de ex zeg maar twintig krijgt, dan krijgen zij ja. 10. En als ze veertig krijgt, dan krijgt hij ja. 20. Ja. Uh, en daarom is
1: zeg maar, de uitkomst van zaak... Ja, quote is Dat wil okay. zeggen dat je, een, uh, dat je differentieert in je uurtarief bijvoorbeeld. Oh. Of dat je ja, bij een bepaald resultaat een hogere vergoeding krijgt. Kijk, je kunt natuurlijk best wel aan het einde van de rit een uh, uh, betaling doen. Ja. Nee, dat, dat hoeft niet per se van tevoren. Alleen ja, als een zaak twee jaar duurt en je krijgt twee jaar niet betaald... heb je natuurlijk gewoon een liquiditeitsprobleem. Maar ja. uh, dit is inderdaad wel een mogelijkheid. Dat kan wel. Maar je hebt niet allerlei scheefe
0: situaties in de hand. Is,
1: nou ja, je, je komt dan wel op een hellend vlak. Je komt dan wel een beetje op, de punt, op een punt waar je inderdaad het belang van de, van de advocaat afwijkt... van het belang van de... Uh, rechtzoekende, zogezegd. Ja. ja, precies. Klopt, die, alleen... zullen, die kunnen zelfs tegenstrijdig dus, zijn. Dus het mag pas op het moment dat je dit goed afspreekt. En um, je moet ook sowieso betaald krijgen voor dat wat je doet. Dus ook als het slecht afloopt. Uh, want als jij alleen maar voor die pot vecht, zeg maar... Uh, omdat je dan pas betaald krijgt... Ja, dan krijg je echt die uh, situaties bij Cure No Pay die, ja. uh, die, die niet mogen.
0: Dat lijkt me ook wel het moeilijkste, denk ik, toch wel ook aan, aan wat je doet... Als je, een, als je een, een zaak ingaat en het pakt niet positief uit. En je moet dan vervolgens je niet geringe factuur presenteren aan een ja. reeds
1: teleurgesteld persoon. Ja. Ik zou zeggen, misschien moet je dat aan de voorkant van dat proces doen, zodat je dat gehad hebt. Ja, dit, dit, is, dit is voor iedere advocaat een ding. En uh, ja, kijk, het staat en valt gewoon bij informatie uh, vooraf. Hè. En uh, wij noemen dat, um, er is een procesrisico. Cliënten willen natuurlijk het liefst gewoon een, een percentage hebben van wat zijn mijn winkansen. En dan eigenlijk ook gewoon horen dat ze 100% zeker gaan winnen. Ja. Ik heb laatst nog eentje gehad. Jij kunt geen 100% garanderen, dus wij willen niet door. Ja, dat je denkt, ja nee, maar de succes met het vinden van een advocaat... Ja, dus wat
0: je eigenlijk zoekt is een leugenaar. Je zoekt je je een leugenaar, ja. en
1: precies. En als die advocaat er dus al is, is het geen beste. Want die gaat een, een, een uh, uitspraak doen die niet kan waarmaken... Mm -hmm. Um, er is altijd een risico, ook al heb je nog zo gelijk een rechter zijn dag niet hebben of er kan iets gebeuren wat je niet wist. Cliënten hebben natuurlijk soms ook wel. Ze zeggen ook niet ververen. precies. Ja, precies. Je snapt het. Zie niet altijd in dat je gewoon alles moet vertellen. Uh, in ieder geval alles wat relevant is. Um, uh, dus als je vooraf duidelijk bent en zegt van nou, hè, um, je hebt een zaak. Ik, ik zeg dan wel van nou, ik zie meer dan 50% kans daar. daar hè, dat, dat vind ik, dat moet je toch op zijn minst wel geven. Want je kunt niet een cliënt achterhouden als je denkt, kleine kans van slagen. Of, hè. Dus dat doe ik wel. En ja dan, dan moet je van tevoren ook gaan communiceren wat het ongeveer gaat kosten. En dan ben je niet een prijsafspraak aan het maken, maar dan zeg je gewoon, nou ja, en met een kort geding moet je toch rekening houden met een bedrag tussen de 10 en de 15 of iets dergelijks. hè ja. hang van de zaak af. Maar dus die weten dat dan wel. Um, en ja, het kan ook zomaar zijn dat je verliest. En dan uh, misschien moet je dan de, de proceskosten van de andere kant betalen. Ja. Of, uh, daar kunnen nadelen aan zitten. Maar ja, dat, dat betekent dus dat je vooraf ontzettend veel uh, moet, uh, uh, moet communiceren en informeren over wat er precies speelt. Ja, en als je dan verliest, over het algemeen zijn cliënten daar dan wel realistisch in. En over het algemeen hebben ze ook van tevoren wel ingeschat: wat is mijn exposure hier in deze zaak? En ja. ook gesprekken van. van um, is dat het je nou waard? Moeten we niet al op voor, uh, voorhand een, uh, een, een gesprek aangaan met de andere kant bijvoorbeeld?
0: Is dat zo? Zijn dat altijd 100% uh, rationele actoren? Omdat uh, ik heb zelf recentelijk voor het eerst met een juridisch bijltje moeten hakken. Dat heb ik een klein ja, beetje ja. meegenomen. En, en er gebeurde uh, iets met jou toen, hè, toch? Uh, uh, nou ja, sowieso werd ik er een beetje strijdlustig van. <laughs> omdat er een of andere normenkade werd van waar, Waarom ja. doe je dit in godsnaam? Als alles zo klaar, uh, klaar is als een klontje... En um, Nogmaals, ik zou, ik zou nooit deze stappen maken... als ik ook maar ergens het gevoel had dat, dat we echt niet in het reinen waren. Want dat is een stomme zet. Ja. En dan denk je, jij hebt deze feiten ook. Waarom doe je dit dan desondanks... wetende dat dit je naar alle met een uh, zeer grote mate van waarschijnlijkheid... gaat het je meer geld kosten? En je doet het het ene van de trots ding ja. of zo. Dat is niet rationeel.
1: Daar krijg jij vast ook wel eens mee te maken. Ja, nee, je hebt cliënten die, uh, die willen vechten... Ja. En die uh, hebben principes. Uh, het een sluit de ander niet uit. Mm -hmm. Maar uh, ja, die gaan niet puur economisch zo'n juridisch geschil in. Of, nee, hè? Dus, dus, nee. dus, dus daar, zit, daar zit soms meer achter. En ik denk dat je taak als advocaat daar des te belangrijker is. Want mm -hmm. je bent ook um, uh, 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 verantwoordelijk voor uh, de cliënt in die zin... dat je hem moet behoeden voor... Een hele domme fout. Ja. En in, in het mediarecht bijvoorbeeld waar ik werk... Uh, waar ik dus soms media aan moet vallen... omdat een medium iets gaat publiceren waar een cliënt niet blij mee is... Aha. ja, dan kan zo'n stap naar de rechter uh, nog wel heel veel meer ellende veroorzaken. En welke opzet? Nou ja, dat als je um, een zaak tegen de media verliest... De media beschuldigt jou van iets. Oh zo, ja. En jij zegt, het is allemaal gelul, ik uh, sleep voor de rechter, ik wil dat je het recht zet. En de rechter zegt, nou nee, dat gaan we dus niet doen, want het is waar. Uh, ja, dan heb je nog eens een uh, stempeltje op dat nieuwsbericht. Hè, van een volgende de goed, editie te pakken, gekeerd, ja. ja. Ja, en er zijn zaken waar, uh, waar uh, andere media ook weer lucht van krijgen. En die gaan er ook weer over schrijven. Dus dat is een heel belangrijk uh, element in mijn werk, dat je... Um, en zeker mediazaken. Want daar gaat het over reputaties. Daar mm. gaat het echt over je naam. Daar gaat het over privacy soms ook. Um, uh, ja, daar, daar moet je wel 15 keer nadenken. Of je werkelijk die agressie die je voelt. Of dat onrecht wat je ervaart. Of je dat ook via de rechter moet willen. Uh, soms is het advies ook gewoon. Joh, um, uh, ga zelf naar buiten. Ga zelf, uh, schakel een bureau in. Mm dat uh, een persbericht kan maken of dat of, of mensen die gewoon zwaar onder vuur liggen, dat zie je ook wel. Die hebben dan vaak een eigen website opgezet met uh, meer informatie over oh. Pietje. Ja, 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 ja. En dan uh, Pietje is uh, geboren daar, daar. Hij was al jong ondernemer en nou, noem maar op. Hè? En dat komt dan hoog, hopen ze. Dat wordt dan door bedrijven uh, gepusht zodat het op Google uh, hoog naar boven komt. Mm -hmm. Allemaal maar om al die hele heftige nieuwsberichten dan
0: weer omlaag te drukken. Ja. En dat opzicht is het voor jou natuurlijk extra fascinerend... vooral als het gaat om, om reputatie en naam... en een beetje de smaad- en lasterhoek... in combinatie met het internet. Bedoel, ja. want, want hoe prevalent ja. was dat nou voor, toen jij begon aan je studie? Er ja, nee, zijn allerlei ja, nieuwe, nieuwe gevallen ja. in, uh, naar voren gekomen. Ja. Volgens mij zie je heel veel van dit. Oh, die zei dit en dat mag niet. En dat moet ja.
1: Nou, de tenen zijn wel iets langer geworden. Ja. Maar ook wel weer niet. Toen ik begon uh, met, met, met dit recht... had je eigenlijk met name de, de zaken tegen rollenbladen. He, dat was dan het heftigste wat je had. Mm -hmm. nou, die, die websites waren er toen in feite nog niet. We hebben, het over, we hebben het over 2004, he. het is alweer niet zo oud. Maar, uh, nou ja, he, um, uh, die periode waren dat... 16 tevoren. jaar geleden, hè? 16 oh, ja, jaar geleden, ja. Jaar. ja. 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 <laughs> um, uh, dat waren de zaken. En wat je nu ziet, is dat die rollelbladen... eigenlijk helemaal niet meer zo worden aangepakt. Mensen zijn kennelijk gewoon blij als er aandacht is in een blad. Want he, dat is tenminste nog een serieus medium. Nee, het mm -hmm. gaat nu meer om de dumperts, de, de geen styles. Uh, dat soort, uh, dat soort uh, websites uh, waar, um, waar dingen gepubliceerd worden. Maar ook wel Facebook. Of, of, uh, uh, yeah, uh, 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 he, dus mensen die onderling uh, in het openbaar ruzies uit, uitvechten en elkaar beschuldigen. Mm -hmm. En daar is men dan wel weer gevoeliger voor. Maar ja, er wordt natuurlijk ook nu veel meer, er wordt veel meer uh, uh, gekakeld, zogezegd. Ja, je zou toch zeggen dat dat... Uh nu na een paar
0: jaartjes internet met z'n allen... dat dat ook wel een beetje anders is geworden. Snap je? Want uh, als ik kijk naar uh, mijn eerste aanvaringen met het internet... en betrokkenheid bij wat er daadwerkelijk gebeurde waar we elkaar willen kennen, ja. Mixed Fight. Ja. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik ooit nog zoveel tijd ga steken... in geschreven berichten naar andere mensen die ik helemaal niet ken... over gevechten die je vijf jaar later... waar je het nooit meer over hebt. Dat snap je? Nee. Nee, nee, dus, en, en toen trok ik me aan wat die mensen zeiden. En wat je, want je kwam elkaar ook nog eens een klein beetje tegen... in de gala's eromheen of zo. Misschien heeft dat het ook wel versterkt. Maar ergens heb ik zoiets van... dat gaat me echt... het is
1: internet... Ja, maar jij, jij kon die mensen nog aanspreken? Hè, dat, en, en, en misschien dat dat er ook wel een beetje uit raakt. Dat mensen uh, veel meer besef hebben van privacy. Uh, zich uh, daardoor ook daar eerder in aangetast voelen. Uh, zich makkelijker achter een computer verschuilen. Hè, dus dat, dat persoonlijke contact ook niet meer echt hebben. Ja, dus als het geschreven wordt, dan is het ook kouder. En dan, en dan ga je daar misschien ook, ook zakelijker mee om. Hmm. Um, uh, ja... Uh, maar je ziet het wel terug, hoor. Rechters die, die dus dit soort zaken beoordelen, die zeggen ook wel eens: ja, maar op Twitter wordt echt van alles gezegd. Dus, ja. dus deze tweet rechtzetten, sorry, maar die is al zover weggezakt. Hey, maar, dat, maar dat is het dus ook. Dat, als dat er dat iets zie wordt gezegd, je ook wel.
0: Het, 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 want ik denk ook altijd wel, als je de aandacht aan geeft, uh, dan gaat het ook groeien. Ik heb al eens gedacht. Ja. Zeg maar uh, als er eens iets zou gebeuren waar je echt voor zou generen, of zo, is volgens mij tegenwoordig het allerbeste wat je kan doen, er gewoon volledig in gaan hangen. Ja, ja. Of van, ja was ik ja, 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 <laughs> hoe kerst ja, <laughs> heb je ook wel inderdaad.
1: Ja, ja, ja. En soms noodgedwongen, denk aan Patricia Paya, ja, die, die moest wel naar buiten en zeggen: Dat ben ik en ik heb dat eens geprobeerd. Lachen hè? ja, <laughs> en, maar dat is het volgens mij. Nou, dat is het dat allerbeste wat je kan doen, niet, maar het was het, het, nou ja, ze is er gewoon niet voor weggelopen. Ik denk, ik denk dat dat sterk was, maar die heeft wel een procedure gestart. En ik denk ook wel terecht, want die heeft gewoon schade geleden daar. En te, laten we wel wezen, er zijn natuurlijk bepaalde dingen... En dit die... gaat gewoon te ver. Ik bedoel, ja, dat is dus toch privé opgenomen? Dat moet je niet op die
0: manier nee. lekken. Dat, nee. dat, I, get it. Nee. I get it. Dat zou ik ook vervelend vinden. Maar, maar desondanks, ik denk dat inderdaad het beste wat je kan doen is niet proberen... het Barbara Streisand effect. Als je ja. probeert weg te krijgen, dan wordt het alleen maar erger. Ja, dus je kan wel beter denken, erin ja. gaan hangen je eigen parodie erop releasen. En dan heb je ja. dat ook weer gehad, denk ik. Ja. Of het verhaal
1: hebben, de rectificatie. Micha Vos is geen pedo. weet je? Ja, ja.
0: <laughs> nou fijn om te horen allemaal. Ja, ja, ja. Oh, hoezo? Was dat ter sprake
1: dan? Ja, nee, maar toch fijn dat we het gezegd ja, hebben. Ja. Dat, is, dat, is, dat is het ding. Maar, maar als je het vanuit de andere kant, bijvoorbeeld bedrijfsmatig bekijkt, vanuit grote bedrijven ook, beursgenoteerde bedrijven. Um, uh, soms zie je dat een, uh, uh, nou ja, de, de, de aandeelhouders, de raafcommissarissen, de, de CEO's. Het buitenland gewoon eist dat er iets gebeurt. Mm -hmm. Wat is er in Nederland in Jezus' naam aan de hand? Wat wordt er geschreven? Waarom doet niemand iets? Hè? Ja. Uh, er moet gewoon actie zijn. Uh, waarom? Omdat anders de aandeelhouders boos worden, bijvoorbeeld. Of, mm -hmm. nou ja, noem maar op. Uh, dus soms is het ook vanuit die zin... en dan, nou ja, dan kun je het misschien erger maken... maar misschien maak je het het ergst als je het gewoon laat liggen. Uh, is, is dat een reden om actie te ondernemen? Ja, ja. Ik okay. ben nu bezig voor een groot bedrijf dat uh, in een medische publicatie, ja, het, is wat, uh, het is wat ingewikkeld, maar in een medische publicatie in India uh, is uh, 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 nou ja, dus geschreven dat het product van dit bedrijf uh, levensschade zou, uh, zou opleveren. Zeven auteurs, allemaal indiërs, allemaal doktoren, uh, heel heftig. Is iemand overleden door het gebruik hiervan? Hmm. Ja, dat bedrijf staat op zijn kop. Ik bedoel, het is uh, een Amerikaans bedrijf. Dit gebeurt in India. En ik uh, ben bezig met de uitgever, Elsevier, um, uh, die dit uitgeeft. Dus ah. dat is de link met Nederland. Ja, dat is, dat is zo heftig. Maar het is nu weg. Ja. Het is gewoon verwijderd.
0: Het product bedoel je?
1: Nee, de, de, de publicatie. oh zo, ja. ja dus, het, dus de publicatie over dit leven levervader is gewoon weg. We weten nog niet waarom. We hebben natuurlijk alle bezwaren al die kant op gestuurd. Maar het is gewoon verwijderd. Um, en dus dat is een, een, een mooi succes dit jaar. Alleen de vraag is nu wel ja, op grond waarvan. Hè? Dus, want als er dus geen snipper klopt van het hele verhaal... Mm -hmm. ja, dan uh, wil je dat ook weten, want dan kun je dat uitmeten. Je wil ook een argumentatie hebben zodat je naar Google kan stappen... en kan zeggen, ja Google, alle verwijzingen hiernaar moeten weg. Ja. Dat je naar derde websites kan stappen en kan zeggen... jongens, jullie hebben dit oude artikel gegeven... Ge ge gekopieerd, mm -hmm. uh, het is onrechtmatig, hè? Het, is, het is verwijderd door de mensen zelf, uh, haal het weg. Dus je bent vaak ook nog bezig om uh, nou ja, de fallout, hè, te, het puin te ruimen, ja. na zo'n uh, publicatie.
3: Hey Eindbazenluisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap, of misschien liever gezegd een uitnodiging.
0: Ja, ik vraag me wel eens af of
1: je, of je er nou echt iets aan hebt tegenwoordig. Je kent de Wayback Machine waarschijnlijk ook
3: wel. Nou,
0: Alles wat ooit op het internet uh, heeft gestaan.
1: Uh, ja, je hebt er echt wat aan. Want, want mensen zoeken gewoon even snel... en dan springt het of in het oog of het is heel moeilijk te vinden. En tuurlijk, je kunt heus wel iets keer, een keer iets vinden. Maar als dat iets is waar heel groot met de stempel boven staat... removed, uh, want het deugt niet. Mm -hmm. Oh, dat, dus, oh, dat, dat is. ze... Ja, dat keer. wordt wel zo geoormerkt. Ge dus dan heb je er echt wel wat aan... Hmm. En iedereen weet ook, als je googelt op een naam... Uh, ja, de eerste pagina is eigenlijk verreweg het belangrijkste. De tweede pagina, nou misschien dat 20% doorklikt. Ja. Maar als die eerste pagina vrij is van uh, smadelijke berichten... ja, dan ben je gewoon echt een eind. Ja. Ik, Zo, zie, ik zie echt mensen en bedrijven die gewoon carrières kwijt zijn. Die gewoon niet meer aan de bak komen door gewoon een lullige publicatie. Het ja. is echt niet altijd dat het enorme oplichters zijn. Dat is soms gewoon een, een roddel...
0: En dat kan heel kwalijk zijn voor mensen. Aan ja. de andere kant ook wel eens gezien. Heb je, we hebben hier Nico Meijering gehad. Hè? En ja. Dat is iemand die verteegt... uitzending. Dank je wel. Ja. Dat, dat is natuurlijk uh, Jan Confrère, noem je ja, dat? Nee, volgens ik mij. Had, ja. ik,
1: ik was heel nieuwsgierig. Want ik, ik heb een documentaire over zijn kantoor gezien. Mm -hmm. uh, en dat kwam heel strijdbaar over. Uh, inspirerend ook. Um, uh, maar het is, het is een, een, een kantoor wat ook wel. Nou ja, er is wel kritiek op. Uh, omstreden. Uh, maar ik vond hem een heel uh, gedegen verhaal. Heel afgewogen. Uh, uh, helder verhaal uh, uh, geven over zijn praktijk... en over alle ja, misstanden eigenlijk die, die er zo links en rechts liggen.
0: Ja, en, en um, ik heb die podcast zelf ook nog eens een keer teruggeluisterd. En uh, nou, de, ik, ik snap hoe je als een advocaat zijnde... Um, een positie moet innemen vanuit je beroep... waarbij je vanuit gaat dat bijvoorbeeld deze persoon... wordt beschuldigd van bepaalde zaken. En uh, nou, dat weten we allemaal nog niet. En dat kan ook maar zo zijn dat het niet zo is. Maar in ja. een aantal gevallen waarbij deze meneer mensen heeft begeleid... weet iedereen die er op een afstand ja. naar kijkt van... ja, ja. ja dat zeg je en dat klopt op papier... maar we kunnen allemaal op ons klompen
1: aanvoelen dat... Dus nou, zo... daar zit wel echt een verschil met strafrecht. Want als strafrechtadvocaat moet je nog steeds... gewoon het strafproces bewaken. En ja. dan heb je nog steeds van alles te doen als het gaat om, nou ja, hè, waar, waar, waar loopt het uiteindelijk op uit? Bij een dader. Um, hier uh, is toch eigenlijk altijd wel... Kijk, als er een publicatie ontstaat uh, en de cliënt mij belt, dan is toch de eerste vraag van... Uh, Klopt dit? Klopt dit? <lacht> of... Um, Snap jij waarom ze dit geschreven hebben? Misschien is dat iets diplomatieker. Hè? Wat, is, wat is de achtergrond van dit verhaal? Mm -hmm. En dat is je eerste gesprek. En als, en als het gewoon één op één klopt... en het is een uh, gerespecteerd medium... waarvan je kan uitgaan dat er goed onderzoek is geweest... Uh, uh, ja, dan, 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 dan ga je die zaak dus niet voeren. Dan, dan, dan ga je dus met mij niet uh, een rechtszaak doen. Dan, dan ga ik met je praten over... maar hoe kun je nou... Wat, wat is nou iets anders waar je het wel goed doet, waar je bijvoorbeeld wel de aandacht voor zou kunnen vragen? Ja, okay. moet je niet gaan nadenken over een, uh, een soort PR-strategie? Dat klinkt bijna als whack the dog. Nou, ja, dat is natuurlijk ook nog? een beetje zo. Ja, wat is er, ik weet, ja daar, dat is een oude spelletje oorlog of zo. Hè? Was ja, er, nee, dat ging er niet Ja, dat precies.
0: Met Robert de Niro en een president had zich vergrepen aan een paar cheerleaders... En toen hebben ze ineens een denkbeeldige oorlog ergens Juist, in een van een ja, niet-bestaand ja, land ja,
1: gemaakt ja, ja, ja. om daarvan af te leiden, zeg maar. Nou ja, sommige communicatiebureaus die. Uh, die denken wel zo, en dat is natuurlijk op zich ook helemaal legitiem. Ja, als, uh, 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 nou, ik, heb, ik heb een keer een zaak gehad over, uh, dat ging over hygiëne in vakantieparken, en dat is een keer onderzocht. Het nou, is al heel dubieus, hoe onderzoek je dat? Ja, doucheputjes vies, ja een doucheputje zal altijd vol zitten met poepbacteriën. En dat klinkt altijd mooi, poepbacteriën, hè, in een artikel. Uh, maar dat ze er zitten is een feit, en dat de lezer denkt, gadverdamme daar ga ik nooit meer heen, is ook een feit. Ja. Maar het is lastig aanpakken. Um, en toen is er nagedacht over, ja, oké, okay, um, maar wat is je nou werkelijk aan de hand? Of wat is er ook aan de hand? Nou, gebrek aan schoonmakers in Nederland. Er zijn heel weinig uh, uh, mensen die uh, al het schoonmaakwerk, wat er ligt, kunnen doen. Daar zijn gewoon te, te weinig mensen voor. Mm. En daar hebben uh, hotels last van, daar hebben uh, vakantieparken last van. Heeft heel, veel, uh, heel veel van dat soort sectoren hebben er last van. En dat is natuurlijk een, een, een bericht wat je kan brengen. Daar kun je, daar kun je natuurlijk aandacht op, uh, op vestigen. Ja, maar als ik bij een bungalowpark was gekomen en het excrement zat al
0: hoog tegen de muur aan in het meest extreme geval, dan ja, heb ik daar even geen niet, boodschap meer aan nee, natuurlijk. Ja, dat nee, dat
1: was helemaal niet het geval.
0: Nee. Maar uh, heb je wel eens het gevoel gehad van, dat je me, ken je die sketch op internet, dat die twee Duitsers met elkaar staan te praten, terwijl ze worden aangevallen door de, door de Engelsen en vragen, hé, hey, maar we hebben skelet op ons hoofd. Are, are we the baddies, <laughs> weet je wel? <laughs> heb, je, heb je wel eens het gevoel gehad dat je in een vergelijking misschien niet helemaal aan de juiste kant van het juridische dispuut stond? Uh, zonder in details te treden over de zaak natuurlijk, maar...
1: Nou, niet echt. Niet, niet mooi echt. of zo. Nee, want je, je zit toch altijd op, jou, uh, op de kracht in jouw zaak. Hè? En dan is er heus wel iets aan de andere kant ook. Maar dan rechtvaardigt dat nog niet wat er gebeurd is, als je wat mm -hmm. ik bedoel. Hè? Ja. Dus ja hoor, mijn cliënt heeft heus wel wat steken laten vallen. Uh, nee, de administratie was niet op orde... Uh, ze hebben ruzie gemaakt met die partij. Maar daar zijn we mee bezig. De administratie wordt uh, 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 op dit moment uh, uh, verbeterd. Ja. Uh, en, en dat je schrijft dat het allemaal oplichters zijn... dat gaat te ver. Ja. Hè, dus, dus het is in die zin nooit zwart-wit. Um, en kijk, wat ik net zeg, als, als het gewoon volledig deugt... dan vind ik niet dat je een rechtszaak moet starten. Dat vind ik gewoon niet. Nee. Uh, maar als het wordt opgeblazen... En dat gebeurt natuurlijk. Hè? Dingen worden natuurlijk smeuiger gemaakt. Uh, een kop van een artikel klinkt altijd leuker... als er uh, woedend of fraude of... Uh, maar natuurlijk. Het, dus, en dat mag ook, hoor, tot, tot op zekere hoogte. Maar um, uh, er valt altijd wel iets voor te zeggen. En, en, en net als iedere strafrechtsadvocaat ook tegen je zou zeggen... het zijn altijd mensen die nou ja, vanuit hun achtergrond... ook gedaan hebben wat ze deden. Ja. Echt het Pure, pure kwaad of he, de 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 nou oké okay, één, één. Er is één geval geweest van iemand um, en die heeft het bezuurd ja <laughs> zei die grijnzend zei ik grijnzend ja er, er is iemand geweest die wilde een procedure starten omdat hij werd beschuldigd van kindermisbruik in een land in Afrika een Nederlander en uh, we hebben er naar gekeken of we daar iets aan moesten doen en we vonden van niet en toen heeft hij het uiteindelijk toch gedaan met zijn huisadvocaten. En dan zie je hoe dat dus misgaat, want er zijn allemaal videoverklaringen van uh, jongens en meisjes die daarbij uh, misbruikt zijn, zijn er gebruikt. En als je dat vonnis leest, dat is echt de uh, uh, handleiding voor de mediarechtadvocaat voor de gevallen waarin je dus niet moet doen.
0: Ja, oké, okay. dit zou in colleges worden gedoceerd ja. van...
1: kijk, okay, let ja, op. Het yes. was, het was een, een, een goed blad, het was een goed artikel... het was rampzalig wat een man gedaan heeft. Deugd van geen kanten. En dan toch zo'n zaak starten. Ja, mm -hmm. dan, dus die advocaat zou dit gevoel wel moeten hebben gehad.
0: Ja, ja ik snap het. Ja, je doet in dat opzicht wel... Interessant werk, jongen. en Zolang als je je ken, wilde je dit uh, natuurlijk uh, ook al doen. Um, maar wat ik er leuk aan vind, is dat uh, um, daar waar uh, we in de beginjaren het van naam over de inhoud hadden... En ben je zelf op een gegeven moment ook echt omhoog gaan werken. En uiteindelijk zijn wij dingen als roadmaps gaan maken. Ja. En daar kwamen bepaalde dingen op te staan, zoals partner worden van een advocatenkantoor. En uh, voor de mensen die... Uh, uh, weten wat 12 Waves is, je zou eens uh, moeten kijken, volgens mij hebben wij nog een opt-in, waarbij je de video, die wij toen met Michael Pilatjeck hebben opgenomen, in de allereerste bijeenkomst van dat jaarprogramma, um, uh, uh, zeg maar, dan moesten we vertellen wat we wilden. Ik over 12 Waves, het over zijn ding, Sarai Pannenkoek zat er nog in, Robert hadden we, Arjen, jij en Tobias. En ik geloof dat iedereen die daar uh, iets zei over wat ze wilden uh, gaan bereiken, het ook echt dat werkelijk voor elkaar heeft gekregen. En die route, die wil ik eigenlijk ook wel eens even kort uh, met je bespreken. Want we zijn niet zomaar nee. uh, het stukje wingmanship nee. met elkaar aangegaan. We hadden wel redelijk snel in de gaten van... hé, hey, tenminste, dat had ik bij jou. Deze doet wel meer uit het leven halen. En, en die kijkt op een bepaalde manier naar wat hij aan kansen heeft... hoe hij daar maximaal uh, doorheen kan. En die wil, die, ja, die gaten ervoor. Ja maar zoals iedereen die ervoor wil gaan, zijn we ook wel tegen wat dingen aangelopen. We hebben de oplossingen voor gezocht, we hebben er een aantal voor gevonden. Maar ik vind het toch wel eens even interessant om daar nog eens even een keer met je op terug te kijken. Um, zeker nu twintig jaar na tijd. Uh, hoe heb je dat, uh, dat pad voor jezelf beschouwd? En wat zijn dingen waar je het meest mee struggelde, die we nu uh,
1: 40 plus zijn,
0: beter hebben weten te
1: tackelen? Ja, ik, nou... Ja, allereerst, uh, hè, uh, credit where credit is due. Uh, het is absoluut waar. Uh, en uh, ik denk dat uh, onze vriendschap het voordeel altijd al heeft gehad... dat we uit een andere setting komen. Jij de, de, de hè, wat is het, de de, de Zeker, al, ja, al, ja, ja, ja. Twente. <laughs> en ik hier uh, in Amsterdam. Um, uh, en als we elkaar zagen, spraken, ja, dan, dan hadden we onze verhalen van onze... Uh, uh, achterban en, uh, en, en, en thuissituatie, uh, maar hadden we ook een weekend... waarin we gewoon eens eventjes lekker konden luchten. Ja. En dat is uitspreken. En wij zijn toen uh, uh, roadtrips gaan maken. Eerste keer naar Kopenhagen. Ja, en dat was echt een... Uh, dat, was, dat was denk ik de opmaat voor alles. Voor dat waar we tot op de dag van vandaag mee bezig zijn. Ja. Maar ook denk ik wel de, het nemen van afslagen die bepalend zijn gebleken... Uh, gewoon open, zonder voorbehouden, vertellen van waar ben je mee bezig, dat. En ondertussen met een open dakkie uh, over de <lacht> Steurbelbrun heet dat ja, 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 ja. een 20 kilometer lange brug in, uh, in uh, Denemarken rijden. Ja, dat doet iets. En, en wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou, eigenlijk ben je aan het reflecteren, je bent, je bent zaken voor jezelf aan het uitspreken naar een ander. Een ander stelt vanuit een totaal onbevangen rol kritische vragen, van wat wil je nou eigenlijk? En ik werkte al op dit kantoor waar ik, nog steeds, uh, waar ik nu partner ben. Maar mm. het, het schept orde. Uh, het gaat ook verder dan alleen, uh, ja, wat, wat, uh, wat wil je carrière technisch? Het gaat gewoon over het leven. En, en wat jij uh, to, toen ook hebt gezegd, wat, wat nog altijd uh, is blijven hangen, is... Ja, weet je Rem, uh, jij, zou, jij zou als je straks 70 bent en uitkijkt over... Dat wat je hebt gedaan in het leven um, uh, en, en die, die film als het ware aan je langs ziet trekken. Je zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat die film een beetje het aangluren waard is. Hmm. Ja, en dat je bij de aftiteling denkt, yes, dat is mooi, weet je wel. En ik was daar totaal niet mee bezig. Dus ik was helemaal niet bezig met dingen aan mijn hand zetten. Ik, ik deed gewoon wat ik deed en ik was niet happy. En waarom precies, dat is lastig, uh, lastig... Um, uh, uh, precies te omschrijven, maar ik denk dat het een stukje onmacht was. Hmm. En een stukje, ja, niet weten hoe je dingen aanpakt. En je pakt het aan en met je het aanpakt. En maar welke gedachte erachter zit, ja, die, die, die is niet helemaal duidelijk. Maar het ging echt over uh, wat voor een leven leid je... en, en hoe, hoe, wat vind je er nou eigenlijk van tot nu toe? Dus daar, daar is, uh, is, denk ik, uh, de, de, de hele samenwerking, uh, vriendschap... Uh, samenwerking begonnen en de vriendschap verdiept... Ja. En uh, ja, dat, 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 dat heeft zich in een aantal uh, volgende trips, heeft, hè, die dialoog zich voortgezet. En ja, dan, dan, dan ben je ook in je, in je partnertraject op een gegeven moment. Hè, dat, dat geldt voor advocaten, die moeten op een gegeven moment nou, ja, laten zien wat ze inmiddels bereikt hebben aan uh, het management. En het management zegt dan op een gegeven moment, nou, je bent partnerwaardig. Mm -hmm. ja, dat is niet 1, 2, 3 gegeven. Je moet echt, uh, om, om een succesvol advocaat partner te worden, moet je gewoon een klantenbasis hebben. Mensen die gewoon jou bellen als ze een probleem hebben... en bereid zijn om dat uurtarief ervoor op te hoesten. En dat is, daar gaat wel wat overtuiging aan vooraf. Uh -huh. hè? Dus, en daarnaast, ja, je moet binnenkomen bij een kantoor... waar eigenlijk alles al verdeeld is. Hè? Dus de, de eigenaren van het kantoor ja, die hebben met elkaar verdeling... en die uh, betalen de rest gewoon een salaris. Um, dus waarom zouden ze ophouden met jou dat leuke salaris betalen... of nou ja, laat ik zeggen dat voordelige salaris betalen... En waarom zou je mogen meedelen in de poed? Ja. Uh, uh, kortom, uh, je hebt een plan nodig en je moet allerlei soorten activiteiten uh, ontplooien. Uh, je moet jezelf neerzetten, je moet met mensen in gesprek zien te raken, je moet bij clubjes, je moet uh, presentaties doen. Je, moet, nou, je kunt van alles bedenken. Mm. Uh, uh, je zult gewoon sales moeten doen. Uh, en ik vond uh, in samenwerking met jou ontzettend uh, waardevol de, de, de scherpte die jij bij mij wist uh, aan te jagen. En gewoon het feit dat jij er was en bent. En dat, uh, dat, dat is eigenlijk een heel, een heel uh, mooi goed. Dat er iemand is die naar jouw gezeik wil luisteren en het is niet je vriendin, je ja. vrouw. Want die is op een gegeven moment ook wel zat. En heeft een bepaalde de deformatie en een soort bias Ja, die buiten. moet je Dan natuurlijk kijken, ja, ook hoor. horen. Maar, maar ergens denk ik dat, dat een, een, zeg maar, zeker ja, in zin een buitenstaande... die er alleen maar is voor die taak en die ook jou weer daarvoor gebruikt... Hè, dus dat je met elkaar in een soort van gelijkwaardige positie uh, uh, plannen deelt... Ik denk dat dat, uh, dat, dat echt uh, uh, heel goed kan werken.
0: Ja, gelijkwaardig en gelijkgestemd, denk ik. Ja. Want als ik dat op die manier bekijk... en inderdaad, zeg maar, tot die roadtrips waren gewoon matties. En daarna zijn we, is er een, een soort professionele laag bovenop gekomen. Ik heb voor de grap gezegd, jij bent patiënt nul. Omdat die, dat stukje waar je het over hebt, zeg maar... ja, hoe ziet die film eruit joh, uh, dat kwam rechtstreeks uit een motivational video... die ik destijds had gezien van ja, Joe dat. Rogan. gewoon gejat. Gewoon gejat, ja. <laughs> Voor de mensen die het nog niet weten, ik stel nog wel zo'n dingetjes. <laughs> ik heb op mijn kaartje, ik kan het je laten zien, conceptkleptomaan staan. Uh, uh, dus, uh... <laughs> uh,
1: ja, ja. Nee, dat is waar, dat heb ik wel zo gezien.
0: <laughs> nee, maar uh, waar het om ging was... En, maar ik heb ook wel het gevoel dat ik, dat ik daar met jou de bocht ben omgegaan. Op een gegeven moment had ik een gelijk gestemde. En ik zag in jou dat, het, uh, dat die... Um, dat perspectief van de monomieten, de helft van je eigen verhaal zijn. We, we, de, toen de tijd verwoorden we het nog met de vraag: wat zou Bruce Willis doen? Oh ja. En, en, ja. Toen, en toen, weet je wel, omdat als, als je Bruce Willis wil zijn, zou altijd het coole, vette ding doen. Wat, zou, je zorg... weet, het, wat zou Bob doen? Hè? Wat zou Bob doen? Ja, nee, zeker. Ja. Daar kunnen we het zo nog wel even over hebben ja, als het gaat om doorzetting. Sluit uit aan Bob schrijven. Ja, die man die heeft ons door vele moeilijke momenten ja, heen uh, gesleept. Ik heb het hem nooit over... bang. Nee, nooit bang. Ik heb het hier hem ook verteld. Ik kan het nu wel even kort toelichten. Uh, als Remco en ik het eventjes niet meer zien zitten omdat het ons tot aan de lippen staat, dan is er iets heel voorspelbaars wat daar wat als wat dus bijvoorbeeld als ik mij beklage, over wow, het is allemaal zo dus zwaar, kan ik eigenlijk uh, 100 zeker voorspellen wat er gebeurt. Dan verschijnt er kort op een foto in mijn WhatsApp van Bob Schrijver met zijn handen zo in zijn, zijn typische Bob Schrijver houding. Ja. En dan is eigenlijk de geïmpliceerde boodschap, wat zou Bob doen? Nou, zeker niet piepen zoals jij nu aan het doen bent, die zou gewoon doorgaan. <laughs> Tenzij je bloed aan het pissen bent, kun je ja, nog wel even. Ja, ja. Dus... Uh, <laughs> Ja, dus Bob. Ja,
1: maar misschien is dat onbewust ook wel de reden... dat wij die vechtsporter zo mooi uh, vonden. Dat je, dat je daar in een bepaalde mate van uh, volhardendheid ziet. Ja, en het ik, is... denk, ik denk echt dat dat voor mij... Uh, ik vind, die jongens die die kooien instappen en die ringen... die staan zo ontzettend in hun nakie. En je krijgt een krachtmeting die zo puur is. Ja. En daarom zie je dus ook negen van de tien keer na afloop... dat ze elkaar in de armen vallen en dat het allemaal weer goed is. Want die gasten zijn door zo'n heftig iets heen gegaan... Dat Ik vind dat uh, van een buitenaardse schoonheid. Ja. Ik vind dat zo inspirerend. En anders ziet het alleen maar geweld en bloed. En ik haat geweld, ik haat bloed. Maar als ik zie hoe mensen, uh, Bob voorop, maar nog heel veel anderen ook... Um, uh, dat aandurven vanuit een soort van intrinsieke... Uh, ja, nou ja geldingszak klinkt wat negatief... maar gewoon de, de behoefte mm. om zich te meten.
0: Ik denk dat dat een, een natuurlijke uh, tendens is. En die zie je hier in het kleinste. Kijk, wat, wat zij doen, die wedstrijden, zijn eigenlijk mini-leventjes. Ja. Dus ze hebben een heleboel ja. uh, mini-leventjes achter elkaar. Want ze doorlopen daar uh, misschien... Uh, in de intensiteit waar een normaal mens een heel leven over doet, beleven ze die klassieke helderheid. Want ja, je, je ziet alleen dat gevecht. Het is het microcosmos. Ja, je ziet alleen dat gevecht. wat in, in die hele monomythe, zeg maar. in het in klassieke helder verhaal, is dat de final fight, dat is de confrontatie. Um, maar daarvoor en daarna zit ook nog een heel stuk. Je hebt de voorbereiding ernaartoe, de um, call to action, iets in die mensen zegt: jij moet dit doen. Soms hebben ze er nog geen zin in ook, maar ze ja. zien zichzelf die gym ingaan. Ja. En dan komen ze hun sensei tegen. Ja. Ze leren de eerste dingen, uitdagingen, overwinningen, donkere momenten. Mm -hmm. Dan de confrontatie en dan dealen met het gevolg van die confrontatie. Ja. Wat, wat de klassieke helderreis in ja. principe gewoon is. En, en ik denk dat alle mensen dat in zich hebben. En dat is wat ik wilde zeggen daarnet is, ik merkte bij jou dat die werkte en hij werkte ook bij mij. Dus ik zag ineens, ik voel dit, maar hij voelt het ook. En als Remco het voelt, die, want in mijn ogen was je een high caliber dude, zeg maar, als je zelf ook altijd zei, ja, ik ben wel een soort van prijs, ja, dat is ook zo, bovengemiddeld hoog opgeleid, slim, gas, ziet er goed uit. En deze dude staat open voor deze concepten en is bereid ze toe te passen en ze hebben effect. En toen dacht ik, dat is interessant. Dan zou het elders ook effect kunnen hebben. En toen ja. is die hele reis in principe een soort van aangeswengeld en we wisten nog niet waar het zou eindigen, dat schip. Maar toen zijn we wel dat soort dingen gezamenlijk structureel gaan ja. verzamelen ja. eigenlijk en, ja. Nou, ik heb heel veel van de concepten die ik uh, nu toepas in het zowelweefsprotocool. Nou, jij bent wel een soort uh, beta-test geweest daarin. Uh, in een heleboel van de interventies die we daarin hebben zitten. Die hebben wij met z'n tweeën gedaan. Sommige hebben we weggegooid omdat ze het niet deden. Uh, en andere die uh, gebruiken we heden ten dagen nog steeds. Ja. Dus, uh, en die helderheid die was daar echt uh, het, 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 het omslagpunt in. Ook voor mezelf. Want als ik denk, van ja, kan het nu wel leuk, dat is het mooiste aan mensen uh, meenemen dit soort ding. Mensen denken eens van, ja, je vindt het leuk om mensen dingen te leren. Nou, nou, nee, ik vind het gewoon vooral fijn om mezelf structureel aan die shit te
1: herinneren, want ik heb het zelf zo nodig. Oh ja, 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 dat is weer het typisch geval. Hè. De, de, de mensen met zelfhulpboeken, uh, die zijn eigenlijk zelf vooral op zoek naar... Uh, oh, 100 procent. Ja, om daar ja iets dat aan is te niet doen. erg natuurlijk. Nee, maar da daar ontstond ook het hele idee
0: van een roadmap. En toen zijn we gewoon eens samen dingen gaan opschrijven. Dingen daadwerkelijk gaan evalueren. Ja. Dus dat, uh, dat werkte heel erg goed. En, en als jij nu kijkt naar... Je roadmap, zoals je die 20 jaar, of nou, iets minder inmiddels, maar um, die je toen de tijd hebt, uh, hebt opgeschreven. Ik denk dat we kunnen stellen dat je een heleboel daarvan hebt waargemaakt.
1: Ja, alleen uh, nou, ja en nee. Kijk, je schrijft van alles op. Uh, dit zou ik wel willen. Uh, ik wil een golfhandicap van onder de 36 <laughs> Want ik vind boven de 36-tijd niet mee. Ik vind golf heel erg leuk. Ja, en dat maar is wel een typisch weinig... advocaat, hè, Jurgen? Ik heb er weinig, ja, precies. Dus Van ook wegspoort naar golf gegaan. Dat vind ik wel weer handig. <laughs> uh, het is altijd weer slaan. En, uh, maar, um, uh... dus dan schrijf je keurig op. In, uh, nou, het seizoen begint in maart. Ik sta op 41, dus dan is het uh, in april is het 40. In mm. mei is het uh, 39 en zover. Maar ja, dat haal je gewoon niet. Nee. En ja, daarvoor stond het er ook al op, ik haal het niet. Er moet gewoon tijd in zitten. Ik ben één punt gezakt in twee jaar tijd, Nou, dat is weinig. Ik sta op 40, okay. dus ik denk niet dat luisteraars uh, achterover zullen vallen. Dus de, dat zeker doet. niet
0: de luisteraars die weten hoe golf werkt. meisje nee. ik, ik vind het nog steeds knap klinken. Dus, uh.
1: nou, het is geen 54, dus er is wel wat gebeurd, maar het is niet heel erg noemenswaardig. En zo zijn er wel meer dingen. Ik wilde iedere, iedere maand uh, massage, ik wil iedere maand floten. Dat nou, mm. wil ik allemaal wel, maar dat lukt niet. Alleen ik denk, dan is dat erg, nee. Het gaat erom dat je een intentie hebt mm -hmm. en dat je die eens een keer opschrijft. Dingen als uh, al mijn mailboxen leeg krijgen, dingen als uh, alle foto's in mijn telefoon uh, eens een keer uh, uh, ordenen en zo... Ja, die staan erop, maar die zijn niet nog uitgevoerd in drie, vier jaar... Uh, Waarom niet? Omdat ik ze niet gesliced en dijst heb. Dat weet ik ook, Michel. Uh, want ik dat zag is er jouw niks. antwoord. A maak pink. het kleiner, maak er dingetjes van. Maar je denkt dan, ja, dat doe ik niet. Waarom niet? Uh, dat zou dan de eerste taak zijn: slice en dijst. Maar waarom niet? Ja, het heeft gewoon niet genoeg prioriteit. Nee, dat snap ik. Dus ik wil vooral hier niet verkondigen dat. Uh, uh, nou ja, ik het heb uitgespeeld omdat ik alles heb gehaald. Maar wat ik wel heb gedaan is gewoon opgeschreven in een overzichtelijk format. Waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. Mm -hmm. En uh, wat, ik nou eigenlijk, uh, ja, wat ik nou eigenlijk belangrijk vind. Dingen als uh, meer contact met familie. Dingen als een weekendje weg met mijn broer. Dingen als uh, mijn dochter goed opvoeden. Ja, dat is misschien wat, 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 wat meer algemeen. Maar um, je moet het wel opschrijven. Want je kijkt er iedere maand sowieso naar, mm -hmm. naar die lijst. En dan zie je het weer staan en denk, je ja, wat doe ik nou eigenlijk? En uh, ik, ik wil bijvoorbeeld met mijn moeder een keer uit eten met z'n tweetjes. Nou, die gedachten had ik, uh, dan schrijf je iets op een op. Ik wil meer doen met mijn familie. Uh, dan lees je het weer. En denk je, oh ja, ik zou gaan eten met haar. Nodig gewoon eens uit. Mm -hmm. Oké, nou, we hebben dat twee weken geda geleden gedaan. Super, hartstikke leuk. Met z'n tweetjes, weet je wel. Gewoon een avond. Dat soort dingen vergeet je, weet je wel. Mm -hmm. dus, dus het is een soort van uh, brain dump. Van alles wat je wil en dingen die zich makkelijker laten uh, kwantificeren, die kwantificeer je ook makkelijker. Een handicap of de declarabele uren, uh, dat soort dingen, uh, die, uh, die kun je makkelijker uh, per maand dan toeschrijven. En daar zit je dus heel erg op de getallen. Ja. Um, maar bij anderen is het gewoon een, een evenement, hè? dus dan is het een weekendje uh, met vrienden hmm. of uh, nou, noem maar op. Um, en, en het, 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 werkt toch, het werkt toch goed om dat te doen mm -hmm. en om, om de balans op te maken. En uh, het gaat er niet om, niet om dat je uh, 100 punten uit 100 haalt ieder jaar, maar wel dat er een bepaald soort lijn in zit. En eigenlijk heb ik het met name op persoonlijk vlak. Hè? Het is niet eens carrière technisch, uh, nou prima, ik, uh, ik, ik klaag absoluut niet. Maar ik heb in uh, nou ja, de twee jaar geleden dat ik hier zat... Ben ik getrouwd, heb ik een dochter en komt er nog een tweede kind aan? Oh, ik ben ook nog verhuisd.
0: Ja, en laten we even niet vergeten dat een aantal van <lacht> en die dus dingen... Je, ja? Ja, die zijn heel duidelijk wat tevoren bedacht. Eh, ik kan me nou nog een presentatie herinneren in ons allereerste jaarprogramma, waarbij je je roadmap moest uh, toelichten. En ik geloof dat ik dit grapje ook nog op je bruiloft heb gemaakt. Ja, absoluut. En toen zei hij relationeel: ik, er zijn bepaalde dingen die ik wil behalen in dit leven.
1: Ja, dat is wel erg, want ik vind dus, eh, misschien hoor je dat tussen de regels door. Ik vind dus dat dat niet alles maakbaar en planbaar is. Daar geloof ik gewoon niet in. Nee. Ik geloof ook niet dat je moet willen leven. Naar een, 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 een lijst van prijzen die binnengesleept moeten worden. Je moet gewoon leven. Uh, je moet ervaren. Je moet het spontane ook laten gebeuren. Maar het is wel goed om te weten wat je wil. Mm. En jij trof mij toen, of ik heb toen dat verhaal gehad, op een moment eigenlijk dat ik. Nou, ik was vrijgezel, uh, lange relatie gehad, uh, nog een buitenlandse avontuur gehad. Natuurlijk uh, teleurgesteld omdat dat uh, ja, toch uiteindelijk niet werkte. Oh. Ja, nee, ik, dat hebben meerdere mensen natuurlijk ook wel gezegd toen, maar goed. Ja, en dan is het van: wat moet ik nou eigenlijk met het gegeven vrouwen? Mm -hmm. wat, wat, wat gaan die betekenen nog in mijn leven? En toen dacht ik: nou, ik ga eigenlijk alleen maar voor de aller, allerbovenste plank. Dus dat heb ik ook letterlijk zo opgeschreven. En de tien. Jij bent, uh, jij bent iemand die ook altijd graag dingen in het Engels uh, omschrijft. En soms tot irritatie, ook voor mij wel. Maar ik had hiervan gemaakt: top-shelf vrouw recruiten. Nou, dat is wel heel erg om het zo op te schrijven, ja. Vind je En dat, en dat is natuurlijk tijdens uh, mijn huwelijk ook mooi, uh, mooi uitgespreid. Ja, de ceremonie, wel een paar keer benoemd, ja. Uh, maar het was wel zo. Ja, ik dacht het is toch to ook
0: een compliment
1: voor haar? Hoezo ja, is dat is zo, haar zo haar slecht? Nee, ik wil het helemaal niet. Waar het top, maar het is het is zo pragmatisch opgeschreven, ja. Zo, uh, maar wel helemaal daarom perfect binnen jouw systeem. Maar ik heb dat toen ook gezegd, volgens mij heb ik zelfs gezegd dat ik een baarmoeder zocht of zo. Dat is waar ik op uit was, ja. En dat was een tweede, want ik wilde wel een kind uiteindelijk. Dus ik had twee dingen, ik wilde eigenlijk gewoon niet meer, ik wilde gewoon alleen maar een vrouw serieus in een relatie hebben als het bovenste plank was. En ik wilde wel voortplanten. Dus uh, ik dacht zelfs, nou, als, als die vrouw want ik, nou ja, als die niet te vinden is, dan, dan misschien wel voorplanten... en dan maar misschien kijken hoe dat dan uh, 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 relationeel uh, valt in te kleden. Wat modern van je. Ja, <laughs> misschien moet jij daar zo wat meer over vertellen hoe je dat zou, zou kunnen doen. Maar yeah. daar stond ik op dat moment. En uh, project 1 heeft eigenlijk tot project 2 geleid. Uh, maar project 1 was, uh, is inderdaad wel heel grondig uh, aangepakt. Ja, ja zeker. Ja. Op een gegeven moment was het tien in beeld. Hoe uh, ja, uh, zijn we ervoor gegaan. Zijn we zijn ervoor gegaan, ja. ja, ja uh, veel sens. overleg over gehad. Ja. Ja, overleg <laughs> over gehad. Ja, nou, gelukkig weet ze alles. Dus, ja. uh, <laughs> nee, dat is denk ik ja.
0: wel een van de leukste dingen. Dat je dat gewoon
1: zo open met haar hebt kunnen bespreken. Hoe ja. dat uh, traject
0: er aan de voorkant uit heeft gezien.
1: Ja, en, en soms is het voor haar ook niet zo leuk. Want zij heeft gewoon helemaal niet zo'n interessant verhaal. Ja, ik had gewoon nog niet door hoe leuk je was. Oh zo. Ja, ja, ja. ja. Terwijl je, je wel, zij al ver... Dus, dus van zij de spreekt de hier, weet je wel. Ja. En ik was die held die alsmaar uh, om aandacht vroeg... Hè, als je de film, zeg maar, zou spelen... Ja. Dan was ik die, die, uh, die nerd uh, uh, die uiteindelijk de grote, <laughs> de grote winnaar was uh, aan het einde van de film. Nou, je hebt het meisje weten te versieren. Ja, en het meisje was gewoon onverschillig en, uh, en, 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 en dom. Nou ja, nee, natuurlijk niet. Maar dat is wel een beetje hoe je het, hoe je het zou kunnen overbrengen, maar... Uh, ja, ik snap
0: wat je zegt. Ja, het is in dat opzicht altijd wel ja. een, een thema geweest. Het is zeker een thema geweest. Als je kijkt naar hoe wij onze uh, relatie zouden kunnen schrijven, we hebben het uh, over het leven, maar we hebben het ook heel veel over relaties. Uh, vrouwen, belangrijk thema
1: in ons leven ook uh, zeker geweest altijd. Um, maar, maar mag ik daar heel snel even ja, iets aan zeggen? Want het, is, het, het, het komt een beetje plat over en een beetje. Ja. Maar ik vind dus de persoon met wie jij bent is misschien is, is eigenlijk het allerbelangrijkste, de belangrijkste keuze die je in je leven maakt, mm -hmm. denk ik. Jazeker. Yes, nog belangrijker of je kinderen, nog belangrijker waar je gaat werken, waar je gaat wonen, wat dan ook. Met wie ga jij de kamer in? Mm -hmm. hè? Mm -hmm. uh, het huis in? Met, wie, met wie, wie laat je in je leven toe? Dus daar mag je best wel eens wat langer over nadenken dan alleen maar 15 shots tequila. Het was donker, het was gezellig en daar stond ze. Snap je? Dus... De meeste businesscoaches uh, trainingen trekken... dan hebben ze het altijd over de perfecte
0: klant. Daar mag je over nadenken voor jezelf in ah, ja. onderneming. Ja, en maar... ik denk dat dat als mens ook gewoon mag. Ja. Ja. Um, niet in de laatste plaats. Uh, en, en die, uh, de team waar we het over hadden... kwam natuurlijk voort uit inzichten die we hadden opgedaan... uit onze reflecties, bijvoorbeeld op vorige relaties... die het niet hadden gehaald. Wat ja. ging er dan mis? Nou, Natuurlijk ja. ga je naar jezelf kijken. Maar je kunt ook nadenken... oké, okay, maar ik had nu te maken met zo'n persoon wat zouden we de volgende keer graag terugzien... Uh, waar we nu tegenaan zijn gelopen. Dus ik denk ja. helemaal niet ja. dat, dat, dat dat erg is. En ik denk nee. dat sommige mensen het zichzelf ook veel te moeilijk maken... door te denken dat de eerste relatie meteen 100% uh, uh, moet kloppen. Maar als ik mensen als Jan Geurts, die we hier hebben gesproken... dan zit het misschien ook wel iets meer in de menselijke aard... om daar een paar... Klinkt zo zakelijk, hè, om daar een paar iteraties voor nodig ja, en, te hebben. en toch maar... werkt
1: het ook weer niet zo, want er is geen sollicitatie geweest. Je loopt gewoon tegen iemand aan en eigenlijk ontkende ik dat ze leuk was. En toen zag ik op een gegeven moment steeds meer dat ze gewoon echt heel leuk was. Dus, um, uh, maar ja, waarom zag ik dat? Omdat ik wist wat ik wilde, hè. Dus, dus dat uh, is dan misschien ook wel...
0: Niet in de laatste plaats, omdat je op dat moment vrij gezel was. En, en ze, ik bedoel, je komt ook andere mensen tegen. Uh, het is niet alsof je alleen haar tegenkomt. Nee, dat is waar. Uh, en en in, 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 dat, in die populatie uh, bleek ze ten opzichte van de rest over bepaalde kwaliteiten te beschikken... die jij uh, heel, heel aantrekkelijk vond. Ja, dus ik waar. weet niet of dat helemaal zit En zeker in de
1: uh, ja, maar ik moderne dacht
0: dus... dating... Weet je, als je kijkt hoe dat, hoe, hoe dat gaat, je kan best wel specifiek zijn... in wat voor soort mens je tegen het lijf wil lopen digitaal. En natuurlijk ja. heeft het romantische staan nog steeds het toeval aspect. Ja. Zeker. Ja, klopt. Zeker. Maar Daar misschien je... zouden sommige mensen er juist goed aan doen... om het iets minder ja. aan toeval over te laten... en gewoon ja, iets productiever te ja. nou, zijn. Nou ja,
1: en, dat, en dat, 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 dat is ook uiteindelijk... en dat is mij ook gewoon uh, uh, gezegd door een aantal van... ja, ja jij, jij kwam steeds weer terug. Ja. <laughs> ja. Jij gaf het niet op. En ik denk dat dat misschien nog wel een, een goede les is. Of, hè, dat, dat, dat als jij dus denkt dat het wat is... Dat zie je eigenlijk bij alle relaties. Dat zie je gewoon bij de mensen die dus uiteindelijk de persoon hebben gekregen die ze wilden hebben. Ja. Dat een bepaalde mate van volhardendheid, en dat bedoel ik natuurlijk allemaal binnen het netten. maar gewoon uitspreken van ja, ik vind jou leuk. Ik, uh, hè? En, 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 en daarin niet uh, op de grond gaan liggen s'nachts, maar voor de deur. Maar, 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 maar gewoon dat, nou ja... Dat volhouden, ik maar zie je nou wel, ook voor wel, haar wel huis staan, blijven ja, met het gitaar, serenades zingen, zo'n radio boombox ja. boven je hoofd, weet je wel. Nee, maar, maar, maar je gewoon eens uitspreken, want mensen zijn ook vaak te trots. Hè? Dat heb ik ook gehad hoor. Ik, ik, ik had ook altijd zoiets van: Nou ja, ik geef me niet te snel, of uh, maar, maar als je het dan wel ziet, dan zeg het dan ook gewoon. Ja, weet
0: sure. Je wel. Ja, en al loop je het risico op een afwijzing... dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
1: Iedereen wordt zijn hele leven afgewezen. Ja. En dat is natuurlijk... Als je, als je jong bent op de lagere school... op de middelbare school... en je bent verliefd op een meisje... ja, dan ben je natuurlijk ontzettend bang... dat de hele klas naar je wijst... en uh, zij in het bijzonder. En misschien is dat nog te vroeg... en is dat dan nog te lastig... maar... Ja, ik denk dat je er gewoon... Je moet er gewoon voor uitkomen.
0: En je voelt het ook wel. Waved Spirit Man zegt... Als jij als man uh, vrouw aantrekkelijk vindt... En jij weet dat dat niet wederzijds is... Stop pursuing. Ja. Dat is gewoon het sterkste wat je kan doen. Ja. Maar in het hele datingproces hoort natuurlijk ook wel een klein beetje het hard to get spelen... En twee nee's en een ja's, nog steeds een ja. Snap je? Verkopen begint ook een beetje bij nee. Ik bedoel, als je nee, direct op... ja zegt, dan is het misschien ook wel snel weer bekeken daarna. Ja, dat is een
1: dunne lijn natuurlijk, maar wij werden vrienden. Hè? Dus, ja. dus het is niet zo van, uh, eikel, uh, wegwezen jij, ja, weet je wel. Nee, dan moet je, dan moet je op een gegeven moment wel ophouden. Maar, maar het was meer van, ja, we kenden elkaar van een, uh, van een club. En daar zag je elkaar dus met regelmaat en... Uh, nou ja, uh, ik, ik bleef wel gewoon met te praten. En uh, nou, er werd ook teruggesproken. Ik dacht, nou, okay. Wat vaak een goed teken is, by the way. Ja. En, uh, we gingen samen een bestuur doen. En we gingen afspreken. Zullen we allemaal samen nog even wat drinken? Nou, voor mij heel verwarrend. Want ik dacht steeds van, uh, oké, okay, okay. Je geeft gemengde signalen af, pret. Maar toch was het van, uh, laten we vooral vrienden blijven. Wat, wat natuurlijk ook mag, maar verschillend was. Ja. Uh, maar het uh, dus, was niet een harde nee. En voor mij was het steeds een soort van... Ja, maar ik... Het is
0: trouwens was het een, heel leuk. een hele goede indicatie, denk ik. Of een dude deugt of niet. Dat, wat ik zo zie van het dating momenteel. Als ze een nee krijgen... En ze blijven daarna sympathiek. Snap je? Dat is ja. er, er, echt nee. Oh, nou, laat maar hoe dit en dat ze zo, zo. Zo van, ja. het is meteen afgedaan. En, het, en ik denk dat je uh, als vrouw echt een boel kunt leren over een doet als hij daarna gewoon chill blijft, zegt ah, dan drink ik toch nog een keer een kopje koffie of zo. Hoe cares? Ja. en dan uh, behouden contact en we zien het wel. Uh, maar als die afwijzing meteen uh, met gif uh, tegemoet wordt getreden, ja, ja, je the bullet. de bullet.
1: Dat is ook het lastige, want sommige mensen gooien gewoon een hele ego dan op tafel en uh, ja, nee is uh, is een uh, voelt als een uh, Hè, een hongerknuppel op het ego. Ja. Uh, terwijl, jongens, het is gewoon een spelletje. Hè? Het, het zijn mens, we zijn mensen die elkaar leren kennen. En de een uh, uh, wil de een en de ander wil de ander. En, uh, of niet, of wel. En uh, ja, dat, dat is gewoon een soort van uitzoeken. Hè? Dat is een, een soort van selectieproces. Wat ook heel erg leuk en gezellig kan zijn.
0: Het is wel grappig dat je dat zegt, dat het een, een spelletje is. Want ik... Uh... Ik denk dat als je dat aan de gemiddelde Nederlanders zou vragen... dat ze daar misschien iets anders naar kijken. En misschien hebben jij en ik daar vanuit het verleden... ook nog wel een uh, milde vakdeformatie. Vakdeformatie, omdat we het bijna ambachtelijk destijds hebben aangepakt. Een van de eerste links die jij en ik met elkaar hebben gedeeld... op het internet, daar kun je misschien nog herinneren... was
1: The Guide. Oh ja,
2: oh God,
0: ja.
1: Wat was dat ook alweer? The Guide, ja, ja. Nou, Dat was een of andere publicatie en die ging... Ik denk dat het allereerste, alle, alle, alle misschien niet, maar um, ja stadium is van, van wat later. Die datingcoaches of nee, ja, ja, pick-up ja. artists. P.O.A.'s. P.O.A.'s, ja. Zoals in, uh, in het boek The Game. Weet uh, je dat, 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 ja. dat achter zit. En daar stonden gewoon heel, een beetje knullig opgeschreven allemaal elementjes. Zoals... Uh, He, ook van die termen zoals kino. Van, uh, je moet elkaar even aanraken. De three-second rule? Je moet het uh, even aangeraakt hebben. En, want dan ben je altijd meer. Van, wat is de
0: three-second rule? De right? three, three guide was Aankijken. dus in. De, ja, het
1: was een soort samenvatting van. Toen had je
0: nog geen voorraadje nieuwsgroepen kun je dat nog herinneren dat feitemaal? Vroeg het je nieuwsgroep kreeg op de e-mail binnen en dat was ging over het verleidingsspel en dat was een gast die had een soort samenvatting geschreven van alle trucjes die ja. mensen die daarmee ja. bezig waren zeg maar hadden verzameld. Eén was de free second rule en dat ging over approach anxiety. Dus als je een leuke meid ziet, oh ja, iedereen misschien... denkt ik wil wel wat zeggen maar ik durf ja. het niet nee. en dat moet je in drie seconden moet je gewoon gaan. En dat is best wel een wijze, er zit best wel een goede leiderschapsles in. Want als je te lang gaat nadenken je gaat twijfelen, ja. was het idee, dan kom je niet uit, dan kom je niet uit de verf. Ja, dus ja. just go. Ga, ja. voor, ga voor actie. Ja. 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 Ja, ja, ja. Dus dat was één. Ja. Uh, dan had je kino inderdaad. En het idee daarachter was, um, als een vrouw het oké okay vindt dat je bijvoorbeeld haar hand aanraakt. Dan zegt dat iets over de mate van, en dat was ook een technisch term, rapport. Oh, ja. Die je had, ja, 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 ja. Hoe, hoe into ja, ja, ja. ze was. En, en ja. ze leerde je allerlei lichaamstaalsignalen, zoals de wijte van de pupillen. Is she leaning in, is she leaning out? Mirroert ze jou? Dus als jij zo doet, gaat ze dan mee? Doe ja. jij dit, oh, ja. doe, dan, dan wist ja. je dat je rapport had. Ja. En als je dan langzamer en zeker richting, en je mocht het gezicht aanraken... dan wist je waarschijnlijk dat ze
1: ja. meer ook wel oké okay zou vinden. Ja, met die three second rule, dat vind, ik, dat vind ik dus ook wel een hele terechte... Ja want hoe langer jij wijfelt, uh, ja, een de vrouw denkt dan, hij, hij wil het niet. Ja. En één voel ik me dan dus niet helemaal gevleid zoals ik zou willen. En twee vind ik het ook geen sterke man. Ja. En dat 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 is dan ook wel wat je, nou ja, dat heb ik in de praktijk ook wel gezien dat zeg maar de bold move. Dus het gewoon wel, nou ja, wel gewoon uh, op iemand afstappen, wel iemand uh, zoenen uh, als je uit sure. gaat. Sure. Uh, dat dat. Dat dat gewoon uiteindelijk toch gewoon gewaardeerd wordt. Omdat je laat je kaarten laat zien. Je bent in die zin gewoon transparant.
0: Ik denk dat dat ook zo is. A fortune favors the Brave. Maar in deze tijd van uh, consent, me too. Er zijn ja, apps, ik... waar je gewoon even met z'n twee kan aangeven. Ja, uh, we gaan vandaag uh, we gaan tot oraal, niet anaal en uh, hier allebei. Even... ik ben nog steeds
1: kwaad voor al die kerels fuck? die dit dus veroorzaakt hebben. Want ja. er zijn een aantal idioten die dit zo hebben verpest. Uh, uh, want ja, die voorbehouden die zijn nodig en die vind ik net zo belangrijk, alleen uh, het is gewoon zo, en dat realiseer je denk ik niet als je 16 bent, maar dat meiden die met elkaar afspreken en s'avonds op stap gaan en zich mooi maken, die maken zich niet alleen mooi voor elkaar, die maken zich ook mooi omdat ze willen opvallen, mm -hmm. omdat ze willen worden aangekeken, omdat ze willen worden aangesproken. Ja, als man denkt, ik spreek maar vooral geen vrouw aan, want die zal wel denken: wat moet die eikel van mij? Mm -hmm. Hè, dus daar zit een ontzettend onbegrip tussen man en vrouw. En als je, je daarvan bewust bent, dan kun je daar ontzettend uh, uh, ja, je mee ja, onderscheiden. Dat, dat zag je zo mooi terug
0: in. Um, als, je, als je die. De, de Guide, als hij nog terug te vinden is. en je leest hem. Het is denk ik ook wel een van de meest seksistische stukken. die in dat op zich is dat, geschreven. Dat schrikt, <laughs> dat ja, dat is heel manipulatief. En ja, nou, een van de dingen die je doet om, dat, uh, om, om die ervaren, dat ervaren verschil. waar jij het zojuist over hebt. Ik ben als man. en ik kom nu naar een hele mooie dame toe. en ik kom een vanuit dit. Weet je nog? Dat ja. was mijn favoriet ook alweer. De nek.
1: Oh ja, ja De nek hit. hit. Dan kun
0: je iets lulligs zeggen. En dan ja. is het idee ja, dat je er een ja. beetje onzeker maakt. Zodat ja, ze iets ja, meer.
1: Ja. Ja, daar geloof ik dus helemaal niks.
0: Hoor. Nee, nou, het is wel leuk om gevat uit de hoek te komen. met een beetje scherpte. Ik denk, maar dat is met name je humor die je etaleert. Denk ik. Als je dat op de juiste manier doet. Want als je het verkeerd doet, ben je gewoon een ongelooflijk eikel. Weet je wel zoiets als van. Uh, ja, leuke outfit, maar jammer van de schoenen, weet je wel? D dat zou een typische nek zijn om een meisje van. Of als je is... Ben je uitgeschoten met de make-up vanochtend? Is dat zijn van die lullige ja, cut-off-merkingen waarvan ja, je weet maar dat ze niet bedoeld om. Je... Nee. Maar misschien
1: dat bij bepaalde mannen werkt, maar ik geloof dan niet dat je in een gezonde verhouding komt tot iemand. Ik ook niet. Het heeft allemaal. Het is, het is een enorm mentaal spel. Hoe pak je dat dus aan? Ofwel, je voelt je gewoon sterk van jezelf. Hè? Wat je net zegt, uh, ik ben de prijs. Dat was altijd mijn. mijn uh, die heb ik overgenomen. Uh, Jazeker, ja, ja, ik ja. vond gewoon met mij is niks mis. Sterk dan, ben ik ben best wel een leuk gast, weet je wel? Als ik bij je pas, of in het algemeen eigenlijk... en dan zien we daarna wel of je bij me past. Er is op mij niet zo vreselijk veel tegen, zo'n gevoel. Dus er is geen enkele reden om angstig, onzeker of terughoudend te zijn exact. in contact. Dus als je vanuit die uh, predispositie een gesprek ingaat... sta je er veel sterker in, of gebruik je een veel sterker middel... dan dat je dat uh, uh, mindgamepje... Uh, zeg maar in een negatieve zin gebruikt en zegt: Hé, maar jij ziet er niet uit, want jouw oogschaduw zit verkeerd. Dan maak je de ander kleiner om zelf groot te maken. En
0: waarom doe je dat? Omdat je je bedreigd voelt. Dat is de enige reden waarom ja, je zo'n techniek het, zou toepassen om jezelf weer naar boven te trekken. Omdat nee.
1: je het niet uit jezelf kunt trekken. Om, ja. Uh, um, uh, ja, exact. Ja, grappig. Exact. En, en dat is
0: wel een, een, een kentering ook binnen die stroming. Hoor. Want als je The de Game, destijds van uh, Neil Strauss. Uh, oh, ja, ja. Ja, voor, maar dat was op zich wel, als je het boek niet kent. Het gaat over een investigative reporter. Neil Strauss, schrijver voor de Rolling Stone. Is een paar jaar embedded geweest volgens mij, zelfs met de Rolling Stones. Is hij op tour geweest? In ieder geval een aantal bands heeft hij echt super lang gevolgd. Toen op een gegeven moment is hij deze scene ingesprongen. Ja. Daar heeft hij heeft een
1: boekje over geschreven, The Game. Ja, volgens mij was het de bedoeling dat er een artikel over zou komen. Hij wou het eigenlijk, eigenlijk om Voor Time Magazine of iets dergelijks ja. ging een artikel schrijven. En toen is hij er helemaal ingerold. En hij vond het leuk. Ja, ook daar moet je twee derde wegschrappen. Omdat het of heel Amerikaans is, bijvoorbeeld. Sure. Ja, je moet met kettingen om gaan lopen. En, uh, want dat is interessant. En uh, je moet zo'n ketting dan aan een vrouw geven. De Mystery want, Method was dat. Ja, dat. Of je ja. moet googeltrucs kunnen. En uh, nou ja, hè, het is allemaal leuk hoor. Maar het, ik geloof het. Ik denk, ja, als je, als je een beetje in Nederland of, of misschien wat hoger opgeleide mensen uh, uh, zoekt, ja, dan, ga je dat, dan gaat dat niet werken. Dan kom je over als een clown. Ja. Het hoeft allemaal niet zo. Nee. Maar er zitten wel leuke dingen in. Nou, wat, ik wat ik het grappigst vond eigenlijk was dat die, ze gaan dan zo'n huis oprichten met elkaar. En dan is het idee dat daar dan allemaal vrouwen naartoe komen. Maar wat er eigenlijk alleen maar naartoe kwam, was mannen die bij <laughs> hem in de leer wilden. Ja. Zo van, we wilden ooit hè, een, een soort van uh, paradijselijk huis vol met vrouwen. Maar we krijgen eigenlijk alleen maar losers. Ja. En een paar gekke uh, gestoorde wijven.
0: En toch gebe gebeurt zeg maar, dat wat zij deden met die datingcoaches. Dat gebeurt in Nederland ook. Ja. Ja, ik heb een, een uh, kameraad in mijn vriendengroep uh, zitten, en die was op een gegeven moment, hij is alweer een paar jaar geleden dit, maar die is ook vrijgesteld geworden, en die is toen ook helemaal die methode ingedoken, want zo is hij. Analytisch weet je wel, hij zegt ja, ik heb het gewoon geprobeerd. Het is een number game, het klopt ergens ook wel. Ja. Dus hij heeft het eigenlijk gewoon roekzichtloos in de praktijk gebracht. En ja. die gingen dus ook op fucking field expeditions. Ja. Dus dan ging je met een groepje gasten, naar een club en dan was de bedoeling, ja, je moet nu tenminste twintig vrouwen benaderen. Uh, en als je dan een number close had, dan was dat wat waard. En als je een oh, kiss close kreeg, ja, 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 had je ja, allemaal. Ja, ja, ja,
1: ja, Het was helemaal
0: gamified in dat opzicht. Ja, ik op heb zich.
1: daar een keer een vakantiejaar of tien geleden heb ik dat gelezen inderdaad. En het komt allemaal weer terug. Ik, ik vond het heel erg interessant. Ik vond het heel leuk om te lezen. Ook omdat het een beetje incorrect was. Uh, maar, maar ja, nou ja, nou, ja, ja goed. Kijk, um, er, er zijn wel bepaalde wetmatigheden. En die zijn leuk. En wat ik, wat ik leuk vond ook om te merken... is dat er eigenlijk een parallel te trekken valt naar het hele leven. Mm -hmm. um, uh, want ik denk dat uh, verleiden eigenlijk overal gebeurt. Als, als baby moet je je ouders al zien te verleiden... om wat te eten te krijgen, bij wijze ja, van ja, ja. Hè? En als advocaat moet je uh, uh, een rechter verleiden om ervoor te zorgen dat je standpunt uh, prettig overkomt. Klanten verleiden. Of je moet je klant uh, uh, weten te verleiden dat hij met je in zee wil. En als je klant iemand is die heel erg op cijfers zit of hij is de, de controle van het bedrijf, dat is degene met wie je het moet doen. Dan moet je vooral ook bij zo iemand met cijfers komen, hmm. je vooral niet met een heel glad verhaal op de achterkant van een uh, sigarenkistje <laughs> aankomen zetten. Nee, dat moet je weer doen bij die hele jolige manager. Hè, dus mm. dat spel van, van verleiden gaat veel verder dan alleen maar uh, vrouwen in bed krijgen. Mm -hmm. dat, dat, dat vindt gewoon overal plaats.
0: Ja, Robert Greene heeft natuurlijk een mooi boek over geschreven. Heb jij maar destijds... Hard ja, de of Seduction. De ja. Art of Seduction, ja. die, Geweldig, goed. Ja, ja nou, maar die betrekt dit hele spel iets meer ook op de zakelijke context. En ja. Wat die gewoon heel terecht omschrijft is dat je verschillende profielen... op verschillende types moet je op een verschillende manieren uh, uh, benaderen. Ja. Maar mijn favoriet die me altijd is bijgebleven, is de coquette. <laughs> ja. Dat is een type... dat lastige vraag. Dat, dat zijn lastige mensen om mee te dealen. Ja. In dat opzicht. Die zijn ja. warm koud. Ja, warm koud.
1: Ja, ineens een koude schouder. Ja. Ja.
0: Maar wel herkenbaar. Dat vond ik het leuke aan dat boek is dat, en, en dat heb je ook in de sales wel. Uh, dat je denkt dat je een hartstikke leuke lead hebt. Gaat goed, je denkt, we gaan het je mag je offerte uitbrengen, en ineens is drie weken stil. Ja. En dan denk je, wat de fuck is dit? En dan probeer je ja. contact te krijgen en dan hoor je niks. En ineens komen ze, na vier weken komen ze, hey, we zijn helemaal enthousiast. En dan denk je, oh, dit is helemaal te gek. En we gaan het inplannen, hè? pap. En ineens zijn ze weer drie weken stil. Ja. Wat blijft die datum nou, weet je ja. wel? Dus je wordt er onzeker van. En, dan is het juist, en dat boek geeft je dan een bepaalde richtlijn mee hoe je het beste... met dat Ja, het
1: is, het is super interessant om, om, om eigenlijk de vraag te stellen van, wat ben ik nou voor type? En wat ben ik nou voor verleiderstype ook? Hè? Mm -hmm. wat, is nou mijn, wat is nou mijn kracht? Uh, weet ik helemaal uit te rekenen hoe uh, een proces gaat lopen, wat iemand kan verwachten? Nou, geweldig. Maar dan moet je vooral bij dat soort mensen uh, dat inzetten. Heb je iemand tegenover je die gewoon wil dat er, dat er plezier, energie, creativiteit in het verhaal zit? Ja, dan moet je vooral niet met die droge cijfers komen. Dan moet je gewoon zeggen van wat jij en je team allemaal gaan betekenen voor ze. Mm -hmm. En gewoon een soort van uh, missie-visie uh, neerleggen. Dus uh, ja, wie je nou eigenlijk zelf bent, en ik, ik ben wat meer, uh, zo, 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 wat meer energieke, uh, creatieve enthousiasteling, denk ik. Uh, dus als ik dat op mezelf toepas, dan waak ik altijd erg voor de hele ci cijfermatige types. Ja. Dan moet ik altijd twee keer nadenken, Remco, luister, dit enthousiaste verhaal wat je bij andere mensen goed weg kan zetten, ga je bij deze persoon... Uh, niet kunnen gebruiken of, nee. of, of maar heel beperkt.
0: Ah, ik denk in dat opzicht dat een je boel... zult
1: meer moeten bieden, je zult moeten aansluiten... bij datgene waar zo iemand voor ontvankelijk is. Ja, en,
0: en ik denk dat een boel mensen uh, één trucje hebben... dat ergens in het verleden een bepaald succes heeft gebracht... die sprankelende persoonlijkheid zijn die het altijd wel even ja, opbeurt. Exact. En dat, dat proberen ze in elke context, te volgen, of het nou relationeel of zakelijk is... proberen ze op die manier de oplossing te forceren. Terwijl juist het truc is... En ik was, ik was ook zo, ik ben ook een uh, redelijk voorwaartse, redelijk direct... en ik heb het zelf moeten zien op een video... om te geloven wat er gebeurt met mensen om je heen als de mismatcher is. Dat was een training. En toen werd, er, uh, werd ik samen met een collega aan een situatie gebracht. Het was gewoon een rollenspel, maar met de camera op onze kop. En, en, en als je dan je gebruikelijk kunstje gaat doen... maar je hebt iemand naast je zitten die iets analytischer... Uh, meer een uh, architecturele achtergrond heeft... dus iets meer, uh, meer in zijn hoofd zit, goed wil nadenken over dingen... Die persoon komt, als jij dan je kunstje gaat zitten doen, Eens helemaal niet tot zijn recht. Terwijl de oplossing voor dat specifieke geval lag bij hem. Ja. Dus dan, dan zie je er iemand dus helemaal onder. En dat moet je een keer gezien hebben. Ja. Omdat je je geëikte je, je trucje, zeg maar. je ja. kan uh, je links-rechts uh, uh, low kick en daar heb je een paar ja. potjes mee gewonnen. Ja. Dus die blijf je tot in de eeuwigheid ja. doen. En ik denk dat de belangrijkste
1: les was om te leren differentiëren in strategie afhankelijk van... De mensen met ja, wie je op dat moment te ja, maken hebt. Je moet gewoon weten wie er in de kamer zit. Dat... En, wie, en wie, wie je mee moet krijgen en, en, en vaak ook de mensen die dan wat stiller zijn. Mm -hmm. Ja, die vinden er al lang iets van. Maar die heb je niet betrokken. Ja, hoe fix jij dat? Hoe betrek je die mensen? Uh, nou, wel, wel kijken van... Wat is belangrijk uh, voor je? Gewoon, mm -hmm. gewoon vragen, uitvragen. van Wat vind jij belangrijk? Wat, wat, wat denk jij dat er nodig is? Uh, eigenlijk... eigenlijk proberen, want hè, dus voor mij zijn de, de wat stillere mensen ook wat lastiger. Hè, dus mm. de wat meer uh, ja, hoe noem je dat, niet expressief maar introvert, hè, de wat introvertere daar dat, dat word, word ik dan ook wat uh, nerveuzer van denk ik, oh ja, shit, die kan ik dus niet peilen. Die zit op een heel, Stille wateren. Ja, die zit op een heel andere, uh, andere frequentie. En misschien zijn er al 15 signalen over tafel gaan die ik, uh, die ik niet heb opgevangen. Mm -hmm. um, wat zouden ze zijn geweest? Weet je wel, dus dus op het moment dat ik dat denk, dan, dan, dan ga ik me dus volledig op zo iemand richten... en gewoon alleen maar luisteren. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste, ja. dat, je, dat je gaat luisteren... en dat je laat zien dat je dus luistert, of wil gaan luisteren... want ze denken, die jongens alleen maar te zenden. Ja, dat is grappig. Dat is
0: een van de keren die ik me nog... het pijnlijkste keren die ik me kan herinneren, dat ik in de gaten had... dat ik ze kwijt was en dat ze iets van me vonden. Dus toen was ik met een paar ontwikkelaars aan het praten over iets... en die zeiden ook niet superveel... En toen was er één die zei op een gegeven moment, oké, okay, ik ga je uitleggen waarom je daarnaast zit. En die lui, die zijn dus allemaal IQ2, allemaal mens aan materiaal, weet je wel. En dan van, oké, okay, hier in de eerste minuut ging je gewoon al mis. Gewoon, tak, 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 tak. Die, en die jongens die houden allemaal hun mond, maar op een gegeven moment je voelt het wel ja jij hebt wel in de gaten van uh, ik ben ze kwijt volgens ja. mij ja. snap je dat je en dan voel je dat is een van de weinige keer dat ik professioneel een beetje schaamrood zou en je blijft maar blij, je blijft maar lullen en denk ik moet stoppen hiermee en toen ja, was iemand ja. gelukkig zo geland om mij eruit te uh, redden uh. maar hoe is het afgelopen dan nou goed ze hebben me vervolgens uitgelegd en ik snapte het uh, en de volgende keer dat ik in die ik een kans ik heb een kans uh, ik heb Verstand een herkans. Ik, <laughs> ja, zeker ja de volgende keer dat ik daar stond uh, nou ja ik hoorde dat de laatste keer heel mooi big eyes big ears dat probeer ik wel uh, want dat zenden dat ken ik wel van de jongere Michel Pap, dit is hoe we het doen. En dan had ik niet eens gevraagd wat er aan de hand was.
1: <laughs> wat misschien wel een goed idee ja, is. Ja, dat heb je zeker. Ja, ik bedoel dat, uh, jij praat veel en snel dan. En uh, ik herken dat van je. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat, dat heb je in de loop der jaren ook wel wat... Uh, ja, ik, ik heb daar wel wat groei gezien... Uh.
0: Nou ja, in dat opzicht uh, heb je daar zelf natuurlijk ook aan bijgedragen. Omdat uh, nou, we krijgen nog wel eens wat feedback van uh, mensen over de podcast. Maar uh, als, je je mailtjes, uh, als je een mailtje aan het sturen bent, dan, mag je dat donder, uh, dan kun je ervan uitgaan dat me dat inmiddels ook al wel gesouffleerd is door Remco. <laughs> want ik krijg veel feedback over hoe we dingen doen. Nou, vooral in het begin, als het gaat om interviewtechniek, ja, dan hadden we nog wel wat metertjes te maken. Maar dat ja. is wel verbeterd mede door mensen zoals jij, die gewoon durven je dat uh, terug te koppelen.
1: Ja, nee, je, je, je ziet anders te luisteren. Maar het neemt niet weg dat ik het ook heel erg leuk vind. En, mm -hmm. uh, nou ja, het is, en je moet ook niet, denk ik... Uh, je bent wie je bent, hè? wichert zit er meer bij van, uh, nou ja, vanuit zijn eigen reis... en zijn eigen spirituele en, en ondernemingsvisie. Uh, 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 mm -hmm. En jij bent wat meer uh, hem van het lijf afvragend. En, en, en wat meer daarin. Ja, en toe. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat is de mix die hier ook Als je twee mensen hebt die het hem lijf... dat is ook niet echt lekker. Ik wil ook op een gegeven moment van jou horen dat je iets herkent en hoe jij dat dan plaatst in je eigen ervaringen. Ja, in plaats van dat je
0: genadeloos wordt dol ondervraagd over de kleinste details van je specialist. Heb je nog
1: nooit weggelopen tijdens de uitzending?
0: Nee, nog nooit. Er is wel eens een keer iemand geweest, ik moet nou echt even roken, knipp het maar uit. Maar we mogen niet zeggen wie het is, want zijn vrouw mag niet weten dat hij raakt. is. Oké. Die had even een pauze nodig. Dus. En wat we ook wel een paar keer hebben meegemaakt, is dat mensen aan het eind oprecht um, aangenaam verrast waren, misschien wel. Dat heb ik wel eens een keer meegemaakt. Dat ze, um, was jij daar nou bij je? Nee, volgens mij niet met uh, Hans Klevers. Ja, ja, ja. ja, hè? ja dat die, uh, uh, hij is zo van, uh, ja, wat ben ik die, die, die zag echt denken van, waar ben ik hier nou eigenlijk terecht gekomen? En uh, had hij van, maar we gaan het toch wel over uh, de wetenschap hebben en zo, hè? Ja, zeker. En die, die dacht echt van, nou, hier komt echt geen gesprek van de grond straks. Dus ik heb hem zelfs even mijn mindmap laten oh, zien. Okay, zo van, hier, ik heb vragen. Hij zei, ah, oké, oké, oké. Dat hij na de tijd nog heeft gezegd: oké, okay, ja, dit was wel ja, een dat leuk is gesprek. Hol. is hol. Ja, nou, hier? dat, dat. <laughs> ja, ja, dus dat is zeker wel eens gebeurd, ja. ja. Ja, dat was wel grappig. Nee, en als je ze dan toch nog uh, aangenaam weet te verrassen, dan is dat altijd wel leuk. Uh, ja. ja, dat is wel leuk. Dus dat klopt. Leuk. Maar dat heeft wel te maken met alles met ook een stukje voorbereiding hoor. Uh, Google is je vriend in dat opzicht. Ja, nee. De juiste termen opschrijven doet al een boel. Dus,
1: uh, je moet ze denk ik een paar keer erin. Je moet er een paar keer iets noemen uh, waar het lampje aan gaat, denk ik. Ja, dat denk ik ook.
0: Dus, uh, maar echt uh, weggelopen. Nee. nee. Wel mensen die. Uh, dat vind ik ook wel heel grappig om te merken. Soms zijn mensen zenuwachtig.
1: Ja. ja dat, dat, dat is. is ja. Zo. Ja.
0: Ja. Maar had jij zenuwen hiervoor?
1: Nou, nee. Maar ja, ja, dat is, vrienden, is een beetje. Ik uh, ken mij natuurlijk. Ik weet het niet, ja. Maar dat vond ik wel, uh, uh, ik weet niet, echt was het ook wel
0: een beetje vlijend. Zo van, oh, oh. En, en tegelijkertijd van, nee man, doe normaal. Wij zijn gewoon, ik ben Michel, hoezo ja, dus ben je zenuwachtig een... om... Dat uh, is is gewoon ook okay, een leuk leuke dude. Waarom maar je, ben je, begint je, bang voor? je
1: begint natuurlijk als jonge honden voor het eerst dit te doen. Van, wat de fuck gaan we eigenlijk doen? En uh, ja, dan ben je natuurlijk zelf best wel nerveus, lijkt me. En dat gaat dan op een gegeven moment, draait dat dus om. Ja. Is dat eigenlijk wat er gebeurt? Dat mensen bij je komen, dat, dat jullie ineens de... Mm,
0: wat ik bij mezelf merk, is dat ik... Um, ik vind het
1: heel leuk om te praten en de kennis die ik heb
0: te eten leren. Maar de, de behoefte om echt een rol. Uh, in die eerste afleveringen wilden we heel graag Joe Rogan spelen. Mm. En wilden we heel graag onze momentjes, ja, die we, we zelf ook dik waren. Ja, 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 nee, natuurlijk. En dat snap ik ook wel. Ergens ook tenen krommend, ergens achteraf. Maar tegelijkertijd uh, nodig om verder te komen. En goed genoeg blijkbaar om er toch iets van, van te bouwen. Ja. Um, maar dat is wel wat we met name zelf heel erg aan hebben Voordat we de, de eerste tien podcasts hadden opgenomen, hadden we al 25 soundbites bedacht die we ooit een keer wilden droppen, zeg maar, omdat dat ja, dat nou, was het dan lijstjes, het bingo. Van ja, 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 <laughs> ja. Dat was dan het ding uh, wat we elders ook weet hadden je gezien. Er nog of niet? Uh, de, de, uh, elke kans die we hadden om over DMT te praten, oh, natuurlijk, ja, ja. Uh, dat soort dingen. Um, joh, de, 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 de ja. Um, Wigget nou, heeft natuurlijk zijn eigen avonturen uh, waar we veel over horen. Uh, ik heb mijn eigen deformaties die we de pas en te onpas in probeerden te fietsen. En dat is volgens mij wel iets minder geworden. En dat vind ik op zich ook wel weinig. En ja, dat betekent dat er ook meer ruimte komt uh, uh, voor de gast. Ja. Maar dat, dat merk ik wel ten opzichte ja, van... Je, je wil
1: ook iets neerzetten. En dan denk je toch ook wel over na, weet je wel. Het is natuurlijk niet, sure. het is niet alleen maar van... Joh, wil je onze studio gebruiken voor je eigen verhaal? Dat, ja...
0: Nee, nou, ik, ik blijf erin zitten zoals Bas Kodde ons dat ooit aan het verstand heeft gehoord. Je, je moet snappen dat je een leerfabriek hebt gemaakt voor jezelf. Je gaat twee, twee keer per week gewoon naar college. En uh, dat is een hele unieke kans die je hebt. En zo probeer ik het elke keer ook nog te benaderen. Ja. Van, joh, uh, er zit hier iemand in die weet iets heel specifieks. Wat zou je eigenlijk echt van hem willen weten? Uh, en uh, op het moment dat we uh, dat soort podcasts echt maken... dan, um, dan loop je ook altijd... en, en het lukt, dan loop je, die luister ik zelf soms ook twee, drie keer terug... O, omdat, in het gesprek zelf, ben je, de, de, je slaat het niet op. Nou, je kunt niet en leren en uitvragen.
1: En, uh, en nou, exact
0: praten. dat. Maar de, de, de zit, uh, uh, je zet het voor jezelf klaar... zodat je het later weer in een behapbaar format uh, kan terugluisteren. En dat gebeurt nog regelmatig dat ik eigen podcast uh, zit terug te luisteren... en dat ik naar aanpassingen ga maken in mijn sheets voor mijn trainingen bijvoorbeeld... omdat ik er weer iets, uh, ja, iets in geleerd heb van oké, okay, ja, dit heeft waarde. laatste bijvoorbeeld, die heel prominent
1: was erin, uh, was Mark Tichelaar. Nou, dat Multitask ik... versus task die heb ik, versus de. Die heb ik heb nog twee keer geluisterd. Want ja. ik dacht. Nou, eerst, eerst had ik een denk van nou, wie is dit? En ik ken hem niet. En ik vond hem niet zo leuk klinken. Maar op een gegeven moment, dacht ik, ja, hij debiteert wel ontzettend veel. Er komen heel veel interessante dingen uit. En toen hmm. heb ik hem nog een keer aangezet. Ja, En dan, en dan, dan, dan blijft het beter hangen. Maar ja. Ik vond dat een heel goed verhaal. Waren er nog
0: afleveringen waar je die je hebt afgezet trouwens? Nee. Dus je luistert zo allemaal. Je ja, bent in ja, ja, ja. dat opzicht... Ja, ja, hij zit nog steeds bij de achterstaan. Hij werkt gewoon nog zijn weg. Heel stoer zijn ze naar voren. Hij zit ergens halverwege vorig jaar of zo.
1: <laughs> ja, nee, dat klopt. En dan daar hang ik dan halverwege in. En, en, maar dan is het meer van, nou, nu niet. Mm -hmm. uh, ik, ik, nee ik heb
0: nee. dat ook als ik kijk in mijn
1: lijst met de podcasts
0: die ik luister er zijn een heleboel afge half afgeluisterde
1: bijvoorbeeld hè, dat heb ik over het door je neus dat, dus dat heb ik, dat, die duurt best lang een mm -hmm. uur of zo nou, halverwege dan ben ik weer naar een, een andere podcast uh, een trouwens een leuke podcast voor mensen die schiet zijn in recht ja, Doe jij daar
0: niet een virtuele column? Te nou, die
1: ga ik doen daar. Ja. Dat uh, uh, was een plan om uh, juridische columns te doen voor een paar minuutjes. Uh, iets actueels neer te zetten. Ik ben daar ook een keer te gast geweest over een onrechtmatige perspublicaties. Ik vond het ontzettend leuk. Die zijn mm. bezig om eigenlijk dat te doen wat jij mij adviseerde te gaan doen. Op Begin je eigen recht. podcast, ja. ja. <lacht> Waar je dat wel niet gezegd hebt. Maar nee, dat uh, uh, krijg ik zelf niet van de grond. Dat doen deze mensen. En heel erg leuk. Uh, 20 minuten half uur. Mm. Dat is ook gewoon kort. Um, en dat is een leuke podcast om naar te luisteren. Uh, maar goed, even om een voorbeeld te geven... Ja, dan kies je weer een andere podcast. Ik luister ook naar die Jortkast. dat vind ik ook leuk. Ja, Jort, die moet hier nog een keer langskomen. Die, die zou ik zeker uitnodigen, dat zou hij sowieso leuk vinden, ja. denk ik. Want die, die heeft ook wel een kleine 200 afleveringen staan... Dus het is ook een beetje waar je net zin in hebt. Maar dat, dat verhaal van, uh, uh, van die ademhaling... dat maakt wel weer af. Weet je ja. Wat, uh, ja, maar dat was ook heel waardevol in dat opzicht. Daar zat veel... Je uh, doe doet dat even aan even. het accent van die man wennen, hè? Dat oh, geweldig, hè? is <laughs> immers, 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 toch? Ja, ja, ja. 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 ja Iers. Dus, uh, nee, maar... Uh, ja. Het ene land meer dan het ander. Ik vond Tichelaar heel goed. Uh, Pilatje vind ik weer wat lastiger. Uh, die, 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 die praat heel erg vanuit uh, auto's en zeilboten... en een beetje dat... Mm -hmm. En dat uh, kan ook werken, maar dat spreekt mij dan weer iets minder aan. Uh, uh, Paul Smitters, die een heel enthousiast over, daar heb ik ook over iets met zijn wel heel persoonlijk. Daar, daar snap ik het dan weer niet zo goed. Ja. Wat dan bij hem weer de Jordan Peterson snap ik eigenlijk ook nog steeds niet zo heel goed, wat naar de attractie is aan die man. Wat is nou zo leuk aan? Wat is nou zo interessant aan? Hmm, dat is wel een
0: goede vraag trouwens. Ik denk dat hij, omdat hij uh, heel goed een aantal dingen weet uh, te uh, categoriseren en labelen vanuit een psychologisch perspectief. En wat ik altijd heel sterker vond, is dat weten te koppelen aan de evolutionaire oorsprong. Dus ja. uh, je, je kent mijn fascinatie met onze evolutionaire bagage en hoe je dat een beetje kan hacken. En als je het nou hebt over die monomieten waar we het aan het begin over hadden, bijvoorbeeld uh, de symbologie van, uh, van, een, van een draak, zeg maar. Um, dat wist ik niet, maar als je nadenkt over wat een draak eigenlijk echt is, het is het een soort ultiem. Tegenstander. Maar het is een combinatie volgens mij tussen een condor, een jaguar en een, uh, iets anders. Het is een soort ultiem roofdier, zeg maar. En dat heeft ons onderbewustzijn ervan gemaakt. Slangen waren vroeger gevaarlijk. Dus mm -hmm. het serpent, uh, dat associeer je met het kwaad. En hij weet dat allemaal perfect naar nou, archetypes en dat soort dingen te vertalen. Waardoor je jezelf weer beter begrijpt. En als die monomythes waard zijn, is het een soort handleiding voor goed gedrag. Dat, dat is wat ik heel sterk ja. vond aan... Ja, dat is mij te abstract. Ja, maar, het, ja, maar je moet het abstractie niveau hebben voordat je het kunt gaan vertalen naar wat het dan echt betekent misschien. Ja. Ja. Maar da daar was hij heel erg was sterk. Was hij ook in... heel
1: erg van rollen? Vrouwen hebben een rol, mannen hebben een rol? Een beetje dat ja, van...
0: wat, wat ik ook heel daar sterk Daar vindt... controversie mee uh, voor zich. Ja, Hij was niet bang om uh, bepaalde uh, taboes bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld in Canada uh, wilden ze bepaalde pronouns voor bepaalde
1: gender. Oh ja, daar werkte hij uh, niet aan mee. Hij
0: zegt, ja, maar op het moment dat jij kunt bepalen wat ik ga zeggen... is dat een vlak vlakken is het einde zoek. Dus dan kunnen we niet aan beginnen. Dat is op andere plekken in de wereld ook gebeurd... Liep je niet goed af. Nee. Dus dat moet je niet willen. Nee. Uh, en toen is hij een opspraak gekomen. Maar toen kwam de rest van zijn materiaal ook naar het oppervlakte. Dus zoals uh, Maps of Meaning. Dat is, uh, uh, en dan geeft hij eigenlijk
1: gewoon... Uh, yeah, uh, bijna theologie. Ik vond die, die Paul de Blot, heet die zo? Die is overleden ook laatst. Die hele die, oude meneer. Uh, Indonesische meneer, ja. Die was goed, zeg. Ja. Dat vond ik echt een hele leuke. Ja. Het was even iets heel anders. Totaal ander geluid. Weet je? Heel, heel puur. Ja. Ja, ik vond die persoonlijk... Uh, ik heb na die podcast echt super
0: veel nog moeten denken aan mijn uh, grootmoeder. Uh, dat, die, was ook, die was ook half Indonesisch. En uh, er zit iets in de mimiek en de manier van praten van die mensen. Dat is heel typisch voor nederlands ja, Indonesische ja, mensen op ja. leeftijd, zeg maar. Dat ik dacht, oh, dat is echt ergens gewoon net mijn herkenning. oma. Ja, en ook omdat het ging over de kampen en dat soort dingen. En mijn grootmoeder heeft daar ook best wel veel over gesproken. Die heeft, in de, die heeft gevangen gezeten uh, op Indonesië tijdens de Japanse bezetting. En uh, daar ging hij toen ook heel erg uh, op aan. Dat dat, ja. uh, en dat hij toen tegelijkertijd toch nog uh, naar Japan nee, ging. Het ging
1: echt diep op een of andere manier. Gewoon emotioneel. En die man is heel, heel open en heel, heel positief ook. Hè. Dus mm. eh, van: uh, ja, uh, geniet ervan. Nou, als je
0: het nou hebt over een, een mooi droombeeld over hoe je je leven zou willen invullen. Yeah. en je hebt het over: hey, hoe wordt het een vette film? Dat je op je tachtigste of oud de beste man ook was, uh, nog met zulke, ja, met zulke mooie inhoudelijke filosofische thema's... Bezig met, en mensen daarmee weten raken, want dat deed hij zelfs toen nog, zeg maar. Ja. En dan denk ik, als je terugkijkt op leven leven, nou, dan heb je toch echt wel uh, een waardevol leven geleid. Ja, dat denk ik ook. En wat dat dan ook voor je mogen betekenen, dat is heel persoonlijk. Maar wat ik er mooi aan vind, is dat hij... Uh, ik heb ook gekeken naar hoe mensen reageerden op zijn... Uh, overlijden, weet je wel. En over de linie heen was het, ja, hij heeft me geraakt. Het was een, een mooi mens. Uh, veranderde iets en goede in de wereld. Ik denk, oh, het zou toch vet zijn als mensen zo over je zouden kunnen praten op het moment dat je er niet meer bent. Um, ja. ja, dat is wel uh, dat is bijzonder, hè? een mooi voorbeeld in ja. dat opzicht. Ja. Leerschool dit. Ja. Ook daar ja. kun je gewoon mooie voorbeelden halen uit hoe je leven zou moeten leiden. Ja, denk ik wel. Ja, gaaf. Alright man, um, hoe laat leven mij inmiddels? Jawel, hoe lang hebben we nog?
1: Nee, over twee. Dat ging snel man. Zo,
0: hoe laat zijn we gestart? Twaalf? Nee. Ja, 12 echt waar?
1: 12 12. Dude, dik twee uur. <laughs> dat vloog echt voorbij. Ja.
0: Oh, mooi. Waren er nog dingen waar we hebben hebben het lijstje. Ik had natuurlijk een lijstje. Maar uh, zijn we nog dingen die we niet
1: hebben besproken? Ik heb het gevoel dat we hier zo nog twee uur zouden kunnen zitten. Ja. En uh, nee, ik denk dat we alles wat we een beetje besproken hebben. Ja, ja voor nu. Ik denk de good in the bed. Ja. Uh, uh, hoe, hoe gaat het met jou en de dames? Met mij en de dames, mijn favoriete
0: mensen in de wereld. Ja, yeah. gaat, gaat goed, man. Uh, de, na de laatste keer dat ik hier met uh, Wiggert de, de boekbespreking Wave en Spearman heb gedaan... ...natuurlijk uh, iets verteld over hoe ik mijn uh, relaties momenteel inricht uh, vanuit de uh, uh, polyamoreus. Dus ik heb uh, twee vaste vriendinnen ja. en die zie ik uh, uh, allebei elke week. En terecht. Twee, uh, Ze zijn alle twee even leuk. Ze zijn alle twee even leuk. Ze brengen me correct. Ja, nee, heel correct. Ze brengen me wel compleet andere dingen allebei. Uh, in dat opzicht zijn ook hele verschillende mensen. Um, maar dat gaat, uh, dat gaat heel goed. Um, het was natuurlijk een, uh, een experiment uh, toen ik ermee begon. Dat behoorlijk wat voet in de aarde, waar ik jou natuurlijk uh, deelgenoot van heb gemaakt... Ja. om dat uh, in eerste instantie um, zo elegant en zo deftig mogelijk van de grond te krijgen. Uh, want want ik, ik heb wel gezegd, oké, okay, ik ga dit niet... In één keer Big Bang implementeren. Dit gaan we heel geleidelijk aandoen. En we gaan de... Ja,
1: en, en, en het past heel erg bij wat jij al een aantal jaar daarvoor hebt tegen mij gezegd. Dat je de nieuwe eerlijkheid noemde. Volgens mij toen nog meer de cultuur van waar je werkte. Dat je ja. gewoon niet meer om dingen heen wilde praten, maar gewoon nee. recht door zee de waarheid.
0: Ja, ja op, een, op een aantal niveaus. Ik heb in uh, in vroege relaties heb ik, uh, uh, heb ik geworsteld met onder andere monogamie. Uh, en met name in mijn laatste echte relatie heb ik moeite gehad met uh, transparant zijn over wat ik echt uit de relatie wilde halen. Uh, en waar die, uh, waar die in de toekomst naartoe zou moeten. Mm -hmm. Als ik naar, naar die laatste keer samenwonen kijk, dan zijn we uiteindelijk um, uit elkaar gegaan. Omdat we een te grote disconnect ervaarden op wat we allebei eruit wilden halen. Ja. Um, en ik denk dat ik daar helemaal in het begin van de relatie onvoldoende uh, echt heb gezegd wat ik daar wilde doen. Dus dat is, dat is ook een manier van eerlijk zijn. Dus gewoon durven zeggen wat je echt wil. En toen ik weer vrijgezel um, ben geworden, heb ik gezegd... oké, okay, ik ga de vier overeenkomsten, de four agreements... die ga ik tot de max op mijn relatie uh, proberen te betrekken. Want ja, dat, ik zei dat er straks al, hè, ik geef die trainingen uh, niet in de laatste plaats... om mezelf eraan te blijven herinneren. En een van de redenen waarom ik in mijn laatste relatie op een gegeven moment heb gezegd... Oké, okay, ik moet het bespreekbaar gaan maken. Dus omdat ik mensen aan vertelde, je moet cijfers spreken. In elke context waar je zit, uh, spreek de waarheid. Uh, dat is ook een Jordan Peterson ding. Of hou geen dingen achter die mensen zouden moeten weten. Ja. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, dat moet ik hier doen. Nou, Dat heeft ervoor gezorgd dat we uiteindelijk uit elkaar zijn gegaan. En toen ging ik het nieuwe speelveld in. En toen dacht ik, ja, maar we gaan nu niet de fouten opnieuw maken. En er zijn bepaalde dingen, als je het hebt over lijstjes maken, die ik super belangrijk vind. En ik heb het als het om relaties gaat, heb ik voor mezelf ooit een keer bedacht. Er zijn drie dingen die ik super belangrijk vind: vrijheid. Je kent mij, promiscueuze jongens, ik vind ondeugd echt super belangrijk in het leven, maar
1: geen hoofdpijn. Nee. En dat zijn de drie dingen. En, en, toen ben en dat ik... hoort vaak bij... Het de derde hoort vaak bij het tweede.
0: Die gaan... Uh, ja, maar dat is dus niet uh, noodzakelijk. Dat, dat nee. is niet gezegd. En uh, ik ben heel blij met um, waar we nu staan als het gaat om uh, ieder zijn eigen vrijheid. Toch kunnen doen wat je wil, met wederzijds respect. Zonder dat dat voor drama zorgt. Uh, omdat mensen zeggen, ja, maar dat was niet de bedoeling. Of, hé, hey, dit is toch eigenlijk veel te moeilijk voor me. Um, dat is gewoon best wel stabiel. En natuurlijk is er wel eens wat te schaften.
1: Maar je moet wel veel communiceren, denk ik.
0: Ja, dat is, uh, begin niet aan poliomerie als je niet van praten houdt. Um, want dat zul je zeker moeten doen, uh, vooral aan het begin. Iedereen heeft zijn eigen onzekerheden. Daar moet je wel. Um... Ik denk dat dat het mooiste eraan is. Je, je komt er niet mee weg door onze onzekerheden onuitgesproken te laten. En dan denk ah, komt wel. Want het, het manifesteert zich in deze pressure cooker, des te sneller en des te heftiger. Dus je leert heel erg van tevoren duidelijk open te zijn. Um, en dan smooi je sommige ruis uh, in de kiem. En daar ben ik zelf veel beter in geworden. Want eerder dacht ik, ah, komt wel. Nu niet,
1: later. Maar is, is dan, zeg maar, voor, voor, voor je uh, relaties... is het dan een uh, dulden of een gunnen wat jij wat jij met ze afspreekt. Dulden in de zin van? In de zin van, nou ja, ik, ik, ik duld maar gewoon dat Michel zo is en dit doet. Of ik vind het fijn dat Michel kan doen wat hij doet. Of oh zo.
2: Dit... Mm.
1: Ik denk dat
0: het voor een van de twee sowieso in het begin gunnen was, of dulden was, en dat dat naar gunnen is gegaan over de ja. loop der tijd. Denk, daar, moet, daar moet je denk ik... Ja, en dat is misschien ook omdat niet iedereen... Kijk, ik had een bepaalde visie van hoe dit kon zijn... in zijn meest optimale vorm. Um, en, en dan versterkt het elkaar. Uh, en, maar voordat je daar bent... moet dat dulden voor iedereen opgunnen gaan... en dat heeft even wat tijd ja, nodig. Precies, ja. um, want het is onorthodox om het op die manier te doen. Dus dat is voor iedereen even wennen. En iedereen die erbij betrokken was... oké, okay, ik, 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 ik zeg hier volmondig ja tegen... en we gaan dit gewoon doen, maar... Het zal even duren, want ik vind dat ook nog wel een spongentje op sommige onderdelen. Nou, en, en dat hele proces, uh, daar kijk ik nu op terug als wow, was zo af en toe wel turbulent. Mm -hmm. um, maar een heleboel dingen in geleerd. En, en als, je, als het niet daar zo turbulent was geweest, dan hadden we het. Op latere momenten wel in een veel filijnere vorm waren we het weer terechtgekomen. Het is nu bloot. Het zag de heel meeste stinkende wonden. Is een ja, strategie ja, het die ik is ben nu aan het
1: En anders was het een. Uh, exact. En ik, ik denk.
0: Ja, en ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen die ik in termen van relatie. Uh, hier wel uit mee heb genomen. is dat die, die, die nieuwe eerlijkheid. brute eerlijkheid is dat geworden. Niet met als doel om te kwetsen. Want je kunt ook eerlijk zijn. en dan weet je dat je eerlijk bent. en met die eerlijkheid kun je vervolgens gaan slaan. Mm -hmm. Dan ben je van, nou, noem dat het Black Knighten. Weet je, wel? je weet dat je ja, de moral high ground hebt. Ja. Dus je bent eigenlijk de witte ridder, maar dan ga je dan misbruiken om iemand in een hoekje te duwen. Dat is Black Knighting, vind ik. Dus dat, daar moet je voor oppassen. Maar echt gruwelijk eerlijk zijn over wat je wil. Ja, dan word je koud
1: je... en bot eigenlijk. Ja, ja precies. Je of je de, gaat
0: guilt trippen en, en, en ik weet nog dat. Dat, dat vind ik heel leuk hier aan. Een van de dingen die ik in mijn ayahuasca-ceremonie ooit een keer ingefluisterd heb gekregen is van je bent sterk met je woord, maar je gebruikt het nu op oneigenlijke manier om je zin te krijgen. Bijvoorbeeld met manipulatief manipulatief ermee, En dat moet je niet meer doen. En dat heb ik hier echt, echt proberen te doen. Door niet uh, heel systematisch berekenend op knoppen te drukken... Uh, maar gewoon eerlijk open en transparant te zijn. En natuurlijk uh, heb ik me wel eens betrapt op bepaalde manoeuvres... maar die legde ik dan achteraf altijd weer bloot. Zo van, ja, oh, hier, hier deed ik het weer. Uh, ja. Let op. Ja, ja, ja. Um, dat was niet zo grappig. En dan kun je erover lachen. Uh, en, en, en dan uh, in retrospect, zeg maar... Um, gewoon opbiechten waar de fouten zaten. Niet dat ik grensoverschrijdend bezig was geweest... maar soms had ik ook wel bepaalde gedachtenpatronen die weer naar boven kwamen... waar je normaal dan nooit over zou hebben. Omdat je, nou, dat komt wel. Maar nu ja. expliciteer je ze. Ja. En da daar zit dan ook weer de leervorm in. En dan zie je de reactie die mensen daarop geven. En wat ik daar echt heb geleerd... en dat kan ik iedereen die nu in een situatie zit in zijn relatie... van ze denken, oh, ik heb iets en ik moet er echt over praten... maar ik durf niet. Over de linie reageren mensen in 90% van de gevallen... veel sportiever op de dingen die je zegt... Als je, als je van tevoren... Want je zit je helemaal op te vrezen als ik dit ga zeggen. Oh, dan wordt echt heel boos of verdrietig of wat dan ook. En dan meld je het. En dan komt er een, een, een boel empathie en begrip en warmte ineens op je af. dat je denkt... Ik, ik heb dat wel eens gehad. Dat ik echt in de rat zat over iets wat ik moest zeggen. Ik dacht, oh nou, dit wordt hem maar. En toen kwam een begrip. En toen dacht ik, oh dat is fijn. Dat je er gewoon bijna... Oh, ik, had, ik voel me hier veilig. En ik denk dat dat inmiddels uh, voor alle... Uh, alle drie, voor ons alle drie wel het geval is... we voelen ons veilig in de situatie. De onzekerheid is er een beetje vanaf. Ja. Uh, waardoor we elkaar ook weer veel vrijer kunnen laten. En, en als ik iemand uh, nu uh, de constructie probeer uit te leggen... vinden ze het wel eens moeilijk. Want ze, ze, ze komen erin vanuit de schaatste. Dus, dus jij wordt gedeeld. Ja, ja, uh, maar jij moet hun ook delen. En uh, ja, ik geloof niet waar je dit dan weer vandaan had. Maar ik, ik, laatst vond ik de perfecte samenvatting in Kung Fu Panda 3... <laughs> Of all places. Vol met waarheden. Vol met waarheden. Die Disney films, jongen. Maar uh, er zit een stukje in en dan krijgt uh, de panda... Uh, waar het om gaat, komt voor panda. Die heeft een vader, zijn gans. Maar dan komt zijn echte vader ineens in zijn leven. En dan zie je zeg maar, ook de reis van die stiefvader. Van, oh jee, En dan raak ik mijn zoon kwijt. En aan het eind van de film zegt hij op een gegeven moment iets... en dat vat het helemaal samen. Het is niet minder voor mij, het is meer voor Po, zijn zoon. Dus mm -hmm. in plaats van dat ik minder zoon heb, heeft hij meer vader. En als je het vanuit die perspectieven... Ja kunt blijven bekijken, um, dan verandert de hele flow van energie de hele, het hele gevoel en sentiment wat je erbij hebt. Yes. En, en dat is denk ik uh, het punt waarop we nu zijn aangekomen, dat we dat allemaal volledig doorgronden voelen. Um, want we wisten het wel, maar het kon, kon niet in alle momenten altijd even goed worden ervaren, uh, omdat het een cognitief ding was. En het is inmiddels wel dermate geïntegreerd dat we in de meest moeilijke situaties kunnen elkaar nu eigenlijk gewoon... Zo loslaten. Ja. En dan weten we, komt wel goed. Ja. Want die basis van vertrouwen is dus on, ondanks dat het heel on uh, is. Ja, en wat ik leuk vind is dat ze. En daar krijg ik ook wel vragen over. Zo van, ja, maar hoe gaan ze onderling met elkaar om? Super cool. Super, super goed. En dat vind ik echt leuk. De, 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 mijn, mijn twee vaste vriendinnen, die hebben gewoon regelmatig contact met elkaar. Die bellen elkaar. Dus af en toe zie ik een uh, afspraak update in mijn agenda. Ben ik geruild. <lacht> Moet ik op een andere dag ergens komen opdagen? Uh, ja, lastig. dat is ja, soms wel. Soms uh, levert dat wat extra file op. Maar daar kun je het dan over hebben met elkaar. En uh, een van de mijlpalen, die, uh, die heb ik volgens mij van de week nog uh, naar je uitgesproken op de telefoon. Is dat, nou als je mij tien jaar geleden had gezegd, hey, uh, je hebt een vriendin. En je hebt er ook iemand die je daar buiten ziet. Uh, heb je Juist, ook? Ja. En je geeft jouw vriendin het nummer van die meid, zodat ze even met elkaar kunnen bellen. Nou, dat was in een, in een ver verleden, was dat nee. niet denkbaar. Nee. Uh, dat ging tegen zo'n beetje alles. Je eigenlijk wil voorkomen in een normale Dat is dus niet zeer wenselijk. Nee, nee. Um, en uh, ik heb, vorige week heb ik uh, even mijn vriendin het nummer gegeven van een van die dames waar ik ook wel eens mee deed. En die gaan samen binnenkort even een keer stappen. Want het klikt tussen die twee. Dus het wordt een hele community zo. Dus van, waar, nou, waar, waar eindigt dit? Uh, ergens op een of andere boerderij in de achterlanden van Zaland, waarschijnlijk. Ja. Michel Village. Michel Village. Fort Freedom. Nee, ik, ik weet niet uh, hoe dit eindigt. Um, wat, wat dit namelijk ook wel heel bijzonder maakt, is dat het ook een soort van Latte is. Ik, ik woon niet echt samen. Uh, ik ben wel vaak bij hun, omdat uh, zij wonen allebei iets groter en iets leuker. In dat opzicht op, op mooiere plekken. Um, maar ik zou nooit meer met z'n allen in één huis willen wonen of zo, structureel. Omdat ik nu ook wel veel Michel-tijd heb voor mezelf. En ik, ik denk dat, als ik terugkijk op wat ook een reden was van vorige relatie van falen, was het feit dat ik uiteindelijk samen woonde met mijn zusje, omdat je te vaak bij elkaar op de lip zat. Um, ik hoorde jou eens een keer iets heel moois zeggen, helemaal aan het begin, en die gebruik ik nog steeds. Achter je, het achter je vriendin aan het toilet inlopen, is ook een beetje demystificerend, hè? Snap je? Dat haalt de, gla de glans er een klein beetje vanaf. En dat wil je eigenlijk niet. Nee. En, en um, als je nou zegt waar eindigt dit, nou, uh, niet met z'n allen in een huis, zeker niet. Gewoon lekker op ons eigen dingen, ons eigen leven leidend en op de juiste momenten uh, bij elkaar. Ja. Omdat ik denk dat uh, hoe leuk dat ook klinkt, uh, met z'n allen op zo'n gek gekscherend, op zo'n boerderij. Nee, nee uh, maar bovendien zijn er een aantal hele enge mensen die dat ook hebben gedaan. En het liep in geen van die gevallen waar ze die, uh... die moet je niet volgen. Nee. Nee. Dus, uh, dus in dat opzicht uh, is dat niet het doel. Uh, maar een uh, voortzetting van wat, ik, uh, wat we nu met z'n allen hebben uh, wat, wat we nu hebben neergezet... en die mate van vertrouwen en liefde en uh, gunnen voor elkaar... nou dat zou ik graag, graag, graag voortzetten. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. En ik, uh, ik zei het laatst nog, ik ben echt oprecht gelukkig. Ja. Ik, ik, voel me echt, ja. ik zit lekker in mijn vel. Als ik daarop, als ik daarop reflecteer, dan ben ik blij. En, uh, ja. en, en dat is ook een stukje uh, waar we het aan het begin over hadden. Lifecrafting, in de zin van je kunt je leven inrichten zoals je wil... Maar je moet wel even een paar dingen doen die misschien een beetje spannend zijn. Mm -hmm. nou, en, en als je dan weer kijkt naar de voordelen van iets ouder worden waar we over begonnen. Dit had ik op mijn dertigste ook niet
1: gekund. Nee. En dat zeggen mensen vaak. Hè. Als ik de, al deze, deze wetenschap had toen ik een jaar of twintig was. Ja, dan, ben je niet, dan ben je niet in de positie. Dan had je, had je het kunnen lezen in een boek. Maar... Ja, je en, en je had het niet geleefd. En, en, maar maar, maar de,
0: de geëikte fantasie is natuurlijk. En die heeft iedereen wel eens gehad, denk ik. Uh, dat je weer wakker wordt en je bent weer 15, En je denkt... Wat ben ik dan? Je bent in je oude ouderlijk huis en je weet alles ja, nog maar wat je dan weet. Je weer,
1: de, de, dan kom je weer een beetje met uh, het begin van het gesprek van uh, ja, we zijn nu 40 plus. Want ik ben blij dat ik hier ben. Echt, ik ben sure. heel blij dat dat er nu, uh, nou ja, dat, dat je dat je inmiddels zaken kan overzien. Dat je dingen hè, dat je niet meer de speelbal bent van uh, dat wat op je afkomt in de tienerjaren. maar dat je, uh, nou ja, je, je bent een persoon geworden.
0: Ja, nou, wij zijn een uh, ja. En vooral mijn relatie met issues waar ik in het verleden tegen aanliep... Um, heb ik mede ook door wat ik nu doe met die relaties... bijvoorbeeld beter kunnen adresseren. Maar ik was er nu ook een soort van klaar voor. De reden dat ik bijvoorbeeld de Stoics ben gaan doen... is omdat hey, in die pressure cooker die die, zeg maar die relatie neerzet is... liep ik aan tegen mijn, nou, ik kan een kort lontje hebben... En ik kan, als je me voor de voeten loopt, dan kan ik me op een bepaalde manier manifesteren. wordt niemand echt super blij van. Ik heb een keer een imitatie gezien die jij deed over mij toen we niet snel genoeg werden geholpen in een restaurant. En die is me <lacht> nog steeds bijgebleven. Ik denk, ben ik echt ja. zo? Ik ben echt ja, zo. Ja, ja, en daar ja, moet ja, ik iets mee. Ja, ja. En, en ik, ik was er nu, uh, ook mede door de podcast en de mensen die ik heb gesproken hier, was ik er mentaal klaar voor om dat te kunnen doen. Om open te staan voor wat die stoot. Want nu had ik de referentiekaders, dan had ik de voorbeelden die ze aan die kon ik plaatsen in mijn eigen bestaan. Ik van ja, ja, daar ging het mis en daar ging het mis. En dat kon ik eerst niet. Dus ik denk dat dat wel uh, heel erg ge geholpen heeft. Ja, en het is leuk om aan dat soort dingen te werken. Want ik zie me nu zelf door situaties heen slaan. Waar ik uh, vroeger misschien wel gillend gek was geworden. Want, want iedereen, denkt... twee vriendinnen, dat is echt superleuk. Ja, daar is het ook. Um, maar er zit ook nadelen aan. Want jij hebt wel eens ruzie met je vriendin, toch? Dan heb je een vervelende dag? Ja. Ik heb ook wel eens ruzie met mijn vriendin. En dan heb ik tegelijkertijd ook ruzie met de andere vriendin. En dan heb je een apart soort stress, snap je? Dus, en, en als je daar dan jezelf, door de dingen die je hebt geleerd toe te passen, ontkoppelen, gewoon terug
1: naar. Je de... kunt toch een beetje samenspannen dan? Een soort van. Uh... Nee, zo werkt Ja, het wordt wel samengespannen tegen mij over het algemeen. Ah, ja. <laughs>
0: nee, gekke geit. Het, het zijn schatjes, echt. Het zijn mijn favoriete mensen in de wereld. Maar. Um, ja, zoals in elke relatie heb je gewoon eens wat te schaften met elkaar. En ik, ik vind het leuk om te zien hoe ik daar nu anders mee omga... als dat ik dat uh, in het verleden zou hebben gedaan. Dus uh, ja, het is en dat op zich een, een hele mooie leerschool. Top. Ja, man.
1: Ja, ik vind het knap. Ik vind vind uh, wel. En uh, ja, je hebt er... Uh, nou, ik heb het allemaal uh, gewoon al langskomen. En hoe het allemaal gegaan dus is. Ik, ik zou er een boek over kunnen schrijven. Maar, Zeker, ja. Maar ik bedoel, hè, je had het over mijn uh, route naar het huwelijk... waar ik uh, nu uh, gelukkig mee ben, maar... Dit is nog een veel lastigere hindernisbaan.
0: Weet je, ik denk dat dat eerlijk gezegd uh, in zoverre uh, ook nog wel meevalt. omdat uh, Ik heb echt fucking veel respect voor, voor, voor wat je doet en het feit dat je vaderschap zo aanvliegt. Uh, ik heb in, uh, in dat opzicht, ja, het is relationeel allemaal best wel knap. Maar ergens, het wordt dus moeilijk als ik kinderen met ze zou gaan nemen, snap je? Ja. In deze constructie, dan wordt die echt tricky. En in dat opzicht vind ik dat jij ook jezelf uh, een paar uitdagingen hebt gegeven in de toekomst. Ik denk, nou, ik weet niet of ik daar aan zou durven staan. Ik krijg vaak van mensen te horen: hé, hey, ik weet niet of ik dat ze durven, hoor, met je relaties. En die, die zie ik dan als succesvol vader of moeder zijn. denk nou, ik, nou, ja. vind jij jou veel dapperder.
1: Ja, het is ook ergens een beetje eng, en, uh, maar ja. Het alternatief is dat je het niet doet en je wilt het wel. Ja, precies. En ik, ik wil niet, ik wil me niet laten regeren door angst en uh, uh, ja, wie, wie, wie dan leeft, wie dan zorgt? Of uh, nou ja, laten we het maar zien. Ja. Maar het is misschien, uh, het is gewoon een optimisme wat ik heb en uh, ik heb nu de mazzel dat het ontzettend goed gegaan is en ik ben dan een beetje van dat type dat denkt, ja, waarom zouden we dit niet nog een keer uh, zo ontzettend mazzel kunnen hebben? Wat zou Bob doen? Wat zou Bob doen? Die loopt die ring weer in de weg. Ja, die gaat het gewoon fixen. Ja, nice man. Ja. Nou,
0: ik ben in ieder geval super blij dat ik zo'n Uber-enthousiast uh, zo uh, sling naast me heb. Wigget komt net binnenlopen, daar is hij. Hé! Hey. Ja, kom binnen. We zijn net aan het afronden. Dus, uh...
3: Iemand moet wel even helpen hier. <laughs> ik haal de lamp even. Weg. Ja, het komt over zo'n stomme Ja. What's
0: up, bro? Goed man. jij het lekker? Dank. Je ziet er goed uit, Gemco. Dank je wel. in. <laughs> Alles goed. We waren net nogmaals er een eind aan het breien. Twee uur zijn we weer voorbijgevlogen. Maar nogmaals, ik ben super blij dat ik zo'n uh, zo zo uber-enthousiast gast naast mij heb uh, om daar gezamenlijk mee op te trekken. Uh, dat heeft uh, mij op een aantal momenten ook echt wel uh, nou, uit het uh, slop getrokken als ik het zelf even door zat. Dus uh, daarvoor in ieder geval super bedankt. En uh, we gaan dit nog een keertje overdoen, wat mij betreft. Top man. Spreek je Thanks. de volgende keer. Ja. -like. Thanks.
2: All right. Luisteraars, tot de volgende keer. Ciao.